0: Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahillazhi arsala rasulah huda wa dinil haqq liyadhhiru ala dini kulli wa kafaa billahi shahidah ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk berlembut hati dan kemudian berlingan langkah untuk kemudian hadir pada forum majelis yang insyaallah diberkahi Allah Dan pada malam hari ini, insya Allah saya akan sedikit uh, berbagi tentang apa yang saya pahami tentang uh, karakter ya, atau uh, bentukan lelaki yang ideal dalam pandangan Islam. Malam hari ini kita akan bahas tentang karakter pria idaman, gitu ya. Jadi kalau kita bicara idaman, nampaknya uh, rasanya muluk-muluk karena yang namanya idaman seakan-akan nggak wujud, gitu. Ya, ketika seorang laki-laki ditanya E, istri idaman yang e, kamu dambakan seperti apa? Yang rambutnya panjang, gitu ya? Yang lehernya panjang, gitu ya? <laughs> yang kakinya panjang, waduh, jerapah itu. Gitu ya. Kemudian yang putih kulitnya, yang cerdas otaknya, yang kaya keturunannya, rasanya, ya, rasanya e, hampir bisa dikatakan tidak ada yang mendapatkan seperti itu. Pasti ada saja hal-hal yang kurang dari dalam diri. yang kita idamkan karena apa? karena idaman ideal itu hanya ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bahkan dijelaskan oleh Nas lakot kana lakum. Jadi sudah pakai lakot kana lakum. Jadi penegasan ya sudahlah kot kana. Jadi sungguh-sungguh begitu ya lebih kurang kalau bahasa Indonesia itu sungguh-sungguh ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah teladan yang terbaik. Jadi kalau kita bicara tentang teladan, bicara tentang ideal, kita nggak akan pernah mendapatkan itu kecuali hanya pada manusia yang sempurna. E, sembilan 9 tahun yang lalu saya bermohon berdoa kepada Allah. Dan doanya hampir 90% diijabah. Tapi tetap saja belum sempurna. Apa itu? Saya bermohon kepada Allah yang pertama, "Ya Allah, anugerahkanlah hamba anugerahkanlah kepada hamba ya, seorang istri ya yang satu cantik Alhamdulillah dapat, benar ya, tadi mau ikut kesini cuma karena dari pagi saya ngisi full banget anak saya kecapean gitu ya, jadi nggak usah. Gitu ya. Yang kedua, saya bilang ya Allah anugerahkan pula kepada hamba, bukan hanya cantik fisiknya tapi soliha, Alhamdulillah, nggak pernah kenal pacaran. Jadi pacar pertamanya adalah saya dan pacar terakhir juga mungkin ya, insya Allah. Yang ketiga apa? Anugerahkanlah kepada hamba, wanita ini pinter, benar, dapat, dikasih sesuai permintaan. IPK-nya 3,98, itu D3-nya, S1-nya 3,95. Itu pun karena dalam kondisi demam pada saat ujian. Ujian aja demam, itu dapat 3,95. Gimana kalau sehatnya? Jadi ternyata apa? Dapat, 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 dapat. ternyata nggak juga ideal, kenapa? ada kekurangannya satu lagi doa saya, ya Allah kalau bisa bukan kalau bisa ya engkau maha membisakan satu lagi tambahan satu daerah dengan saya, bener dapat satu daerah juga dengan saya jadi subhanallah ya enak ya kalau doa di ijabah sesuai apa yang diminta ya nah malam ini doanya apa coba <tuh> sama ustad kayak gitu <tuh> Doa boleh sama, ijabah boleh beda ya. Kalau <gulau> orang Sunda bilang kumaha amal-amalan gitu ya. Nah itu tergantung amal-amalan ya. Insya Allah kita akan e -e mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka kemudian kalau doa, ya itu doa itu pasti Allah ijabah. Hanya saja ada tiga keadaan yang pasti kemudian kita dapatkan. Yang pertama, doa itu kemudian kita dapatkan sesuai dengan apa yang diminta. saya bilang, ya Allah, ya Rabbi, hamba ingin sekali anak laki-laki di anak pertama hamba dikasih namanya Muhammad Fatih Alif ya, jadi Muhammad Fatih Alif, Ustaz Faliq nggak mau kalah, Muhammad Al-Fatih 14.53 <guluh> saya bilang stres banget, eh, antum gimana sih nanti ujian gimana, Nggak ada kolom 14.53 loh makanya dia nggak ikut ujian, Kang <guluh> dia yang membuat sistem pendidikan sendiri, waduh, saya bilang luar biasa ya Mas Wisnu juga enggak kalah stres juga. Dia baru buat nama, nama anaknya apa? Teku Adam, Al-Fatih. Jadi Al-Fatih yang pertama, Nabi Adamnya. Nah ini tekunya, apa? Al-Fatih Adamnya gitu loh. Jadi Al-Fatih yang pertama. Jadi orang berebut-rebut menggunakan nama Al-Fatih. Ya. Nah, akhirnya Pak Di oleh Allah, dapat anak yang sesuai permintaan, anak laki-laki yang pertama. Tapi di dalam Islam, problemnya ketika kemudian kita berdoa, ada kemungkinan kedua. Kita berdoa, ternyata doa itu diijabah bukan sesuai dengan yang kita minta, tetapi doanya dikasih diijabah, tapi Allah kasih yang lebih baik. Contoh, ya, ya kita minta dapatnya si A, gitu ya, ya udah hitbah, udah cetak undangan, udah dp gedung, ya udah sebar undangan, nggak jadi. Siapa orangnya? Ya orangnya yang di depan ini. Iya, jadi saya itu sudah melamar Ahwat, sudah dibayangkan ya, sudah melamar, sudah datang ke ayahnya, sudah ngobrol, sudah segala macamnya, sudah cetak undangan, disebar undangannya, DP gedung sudah saya bayarkan setengahnya, tinggal catering dan yang lainnya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Ahwatnya baru ngaku, baru cerita. Bener doa saya dijawab di Allah. Kenapa? Ahwatnya bilang begini. Waktu itu malam saya main ke rumah. Akhwatnya untuk menentukan uh, setting acara dan lainnya. Tinggal dua bulan lagi. Saya bilang apa? Uh, malam ini mau ngobrolin apa lagi untuk persiapan? Ayahnya ada di ruang tamu, uh, kita ada di ruang keluarga. Sama ibunya juga ada di situ. Ibunya agak menjauh dekat ke ruang makan. Kemudian uh, calon saya ini mantan. Ya. <laughs> Kok Ustaz punya calon lagi? <laughs> ya. Dia bilang apa? Uh, malam ini mau cerita. Iya cerita ya silahkan. tapi kok cerita matanya berkaca-kaca saya bilang uh, iya enggak, enggak apa-apa saking bahagianya oh alhamdulillah kalau bahagia ternyata apa? dia baru cerita ke saya bahwa ayahnya itu muslim ibunya itu nasrani ya, enggak problem karena dalam fikih uh, pendapat terkuat, laki-laki muslim wanita muslimah, boleh tapi apa masalahnya? terus masalahnya apa? saya bilang masalahnya ternyata apa? Masalahnya adalah ayah dan ibunya itu menikah di gereja. Untung disampaikan, coba kalau enggak. Hancurlah saya. Kenapa hancur? Loh, bayangkan ayahnya minta jadi wali. Pada saat akad nikah, saya cek ke fikih manapun ternyata apa. Enggak sah pernikahannya. Maka kalau saya berarti menikah dengan dia dan kemudian ayahnya jadi wali, karena pernikahan akadnya tidak sah, maka ayahnya tidak boleh jadi wali jadi harus pakai wali hakim ayahnya nggak terima malam itu juga ayahnya mendengar pembicaraan kami kemudian memanggil ke ruang tengah uh, silahkan kita ngobrolnya di sini aja jangan di sana tuh oh, ya emang tadi ngobrol tentang apa ah, anaknya sambil nangis terseduh-seduh saya juga bingung gitu ya udah sambil kalut gitu ya aduh kok baru cerita sekarang mana dp gedung udah bayar lagi bayangin masa setengah loh aduh Ya, coba antum ngalamin deh, coba aja. Ya, <laughs> waduh, spot jantung lo itu. Ini pengalaman pribadi. Saya jar jarang cerita ini ke uh, jamaah ya. Ini buat konsumsi di sini aja gitu ya. Padahal dari sini ngomong di Twitter lagi. <laughs> <laughs> Wah, wow, ustadz Fatih mention lagi. Waduh, di retweet lagi. Waduh, ramai udah. Ya, nah jadi ternyata apa? Akhirnya si Ahwat ini. terseduh-seduh di sini ayahnya di sini dekat meja kemudian ibunya di belakang datang juga ibunya sih santai aja bapaknya bilang emang kenapa Iya, dia sambil nangis cerita e -e -e x gitu ya x ngomong ke kakak bahwa gini-gini-gini-gini lah terus masalahnya apa kata bapaknya ya saya jelaskan pak mohon maaf saya nggak tahu cerita ini bakal begini Kalau saya sebagai laki-laki, saya tahu cerita ini mungkin saya nggak sejauh ini. Loh, emang kenapa? Dia kan anak saya. Betul, memang anak bapak. Yang bilang anak saya siapa? <tuk> <tuk> gitu kan? Akhirnya dia bilang apa? Loh, terus problemnya apa? Problemnya ketika bapak nikah itu, akadnya itu akad Islam, maka sah nikahnya karena laki-laki muslim, wanita muslimah sah pernikahannya. Ya, kecuali di balik wanitanya, wanitanya, uh, laki-lakinya kafir, ya, wanitanya yang muslimah, itu ulama semua sepakat haram hukumnya, ya. Tapi kalau yang laki-laki muslim, uh, perempuannya non muslim, ulama beda pendapat dua. Tapi pendapat terkuat boleh, karena di Quran ada, gitu ya. Nah, ini soalnya lagi rame juga NBA gitu ya, nikah beda agama itu. Ya ngapain sampai beda agama gitu ya? Padahal masih ada yang seagama gitu ya. Nah. akhirnya singkat cerita dibilang apa? loh jadi akhirnya maksud kamu apa? kata bapaknya kamu jadi nggak terima bukan nggak terima pak, ini masalahnya sudah begini kondisinya saya kalau begitu mundur saja anaknya makin nangis lagi, wow makin jadi begitu kan bayangin udah cetak undangan undangan di saya cetak sekitar 1200 oh, bayangin ya, untungnya kita belum kenal ya <laughs> kalau ngantum udah dapat undangan waktu itu dan zaman itu zaman itu belum ada sosial media belum terlalu terkenal gitu ya 9 tahun yang lalu bisa kebayang ya nah jadi akhirnya apa terus bapaknya bilang apa bapaknya banting tangan ke meja ber apa kata bapaknya bapaknya bilang mulai sekarang kalau kamu enggak terima keluar kok bapak jadi marah kan saya menjelaskan bapak muslim saya muslim saya jelaskan ibunya diem aja anaknya udah nangis aja akhirnya anaknya masuk kamar ya kayak kayak film siti nurbaeah gitulah <tuh> <tuh> akhirnya apa yang terjadi saya itu tenang aja kenapa karena saya tuh yakin allah itu ada allah tuh pasti udah ngatur ini udah ada langkahnya nggak tahu kenapa kok begini ceritanya udah nggak usah di ini ya memang pada saat mau rencana ini ibu saya itu nggak setuju kenapa Di keluarga kita dari ujung diurut sampai sekarang, nggak ada yang salib. Kamu itu salib masuk-masuk ke keluarga kita, gimana cucunya nanti kalau dibawa ke gereja? Waktu itu, nah itulah keangkuhan manusia ya, saya bilang apa, tenang aja mah, gampang orang Kristen, kita buat masuk Islam aja. Ya, sembilan tahun yang lalu gitu ya. ya. Dan itu saya udah kenal sama Ustaz Felix, dan sudah masuk Islam, makanya saya ada keakuan gitu loh. Gampang, itu mah bisa diatur, gitu-gitu ya. Ternyata Ridho Allah di Ridho Walidahin benar. Akhirnya apa? Dibanting meja disuruh keluar, saya bilang, baik pak saya akan keluar. Cuma saya minta satu aja. Ada dua pilihan. Yang pertama tetap menikah tapi bapak jadi walinya, eh, pakai wali hakim atau kemudian eh, tidak sama sekali. Saya memilih tidak sama sekali kata beliau. Kenapa? Saya orang tuanya, saya walinya. Saya merasa sakit kalau nggak jadi walinya. Saya bilang ini bukan masalah sakit menyakiti, ini masalah hukum fikih dan ini masalah usul, masalah penting dalam hubungan kami. Kalau kemudian menikah walinya nya nggak sah, maka anak saya nanti perempuan dilamar sama anak antum nggak sah lagi ke bawah lagi nggak sah lagi terus saja, waduh itu urusan jangka panjang bagi saya bayangin keturunan saya keturunan nggak sah semuanya mau main apa? Akhirnya apa? Akhirnya kemudian saya keluar. Bapaknya ngusir, saya keluar. Saya ingat banget waktu itu malam jam sembilan malam saya cari bis dari daerah Jawa itu pulang ke Bogor. Nah, pelajaran apa yang terjadi dalam kisah ini? Dalam kisah ini kita dapat pelajaran bahwa Pak, seorang laki-laki itu harus punya sikap yang tegas yang jelas, urusan tentang dunia dan akhiratnya. Jangan kemudian jadi laki-laki galau. Jadi laki-laki cengeng. Ya, Malam minggu gitu ya, kemudian nggak dibalas SMS-an oleh calonnya, udah galau gitu ya. Udah nge-tweet gitu ya, nge-tweetnya juga, waduh nggak karuan-karuan gitu ya, orang bacanya malas unfollow langsung gitu kan. Gitu kan, aduh gitu Masya Allah gitu ya. Nah ternyata apa? Laki-laki di dalam Islam itu jelas sekali Allah sampai-sampai menegaskan Arijal Qawam ala Nisa. Rijal itu kawam, yang namanya kawam, itu pemimpin yang memiliki kekuatan, kemampuan, irodah. Sehingga kalau kemudian laki-laki mudah diombang ambing, apa yang terjadi? Udah, ganti aja pakai jilbab. ya. Gak boleh, laki-laki cengeng-cengeng. Akhirnya apa? Saya pulang. Kelang dari situ, Mas Subhanallah. Saya benar, makanya benar ya, kata hadis kutsi itu apa? Aku berdasarkan prasangka hambaku, Saya bilang apa? Ya, gak apa-apa, nggak -apa, jadi juga. Cuma dalam mati ini, aduh DP gimana ya? <risas> iya manusiawi ya, bayangin loh saya itu kerja pertama itu, kerja pertama saya minjem dari orang tua untuk mendp ya, untuk undangan saya sendiri, uang saya sendiri, ya akhirnya Pak ternyata DP gedungnya boleh diambil, cuma dipotong 10% saja, karena memang itu perjanjian seperti itu. Tapi akhirnya Pak, dua minggu setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan, mempertemukan saya dengan istri saya sekarang. Dua minggu jaraknya. Dan apa saya bilang, "Ya Allah dalam satu doa saya, Pak, ya Allah izinkanlah hamba untuk mendapatkan istri itu dari sedaerah. Kenapa? Supaya tiketnya murah kalau pulang. <laughs> Loh, bayangin Mas, kalau istri saya orang Makassar tahun ini ke sini ya, iya, tahun depan ke sana. Kan gitu. Kalau ini kan enggak. Saya lahir dan besar di Medan, ya, Bapak Sunda, Ibu Jawa. Jadi istri saya pun Medan tapi Jawa Jawa Deli, Jawa Deli itu Jawa Melayu. Jadi kalau pulang tuh satu tiket. Ya, jadi nggak ada lagi dua kali kunjungan ke rumah mertua. Nah, ternyata apa? Begitu saya ketemu dengan yang baru, ya subhanallah, diijabah benar-benar doa itu real. Apa yang terjadi? Sakit hati saya itu malam itu saya berdoa. Ingat loh, doa orang terzolim itu diijabah Allah. Benar itu, tokcer. Apa saya bilang? Ya Allah, hamba malam ini sakit sekali. Ingin menjalankan syariahmu, ditolak. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian saya minta sama Allah, ya Robbi gantilah ini semua dengan yang lebih baik. Bener. Begitu dua minggu ketemu, langsung saya minta nomor handphonenya. Dua bulan setelah itu, saya kemudian ke Malaysia. Karena ibu saya bisnis di Malaysia, saya pulang dari Malaysia. Udah mulai ada uang dikit gitu ya. Ya, bukan TKI. Enggak. Bantuin bisnis ibu saya di sana. Pulang langsung saya telepon si Ahwat ini yang sekarang jadi istri saya. Teleponnya ngeri mas. Jangan ditiru deh pokoknya ya. apa kata-katanya? Assalamualaikum Waalaikumsalam, ngobrol-ngobrol e, masih iya gitu ya e, Mbak Ayu, ya kan istri saya nama Mbak Ayu Mbak Ayu gini-gini, e, maaf Mbak Ayu, udah ada yang ngelamar belum? E, tanya -tanya. Loh, kok langsung tanyain gitu? gitu kan awalnya padahal itu yang ditunggu-tunggu gitu kenapa gak ngomong dari dulu gitu ya, pura-pura lu kok langsung ngomong gitu padahal udah dalam hati aduh ini yang paling gua tunggu dari dulu gitu Dia bilang apa? Belum, belum ada. Pertanyaan saya apa? Mau nggak jadi istri saya? Uh, itu saya nggak tahu gimana perasaan dia waktu itu gitu ya. Diem lama di telepon. Halo? Halo gitu ya. Itu handphone waktu itu pulsanya juga masih mahal. Saya ingat banget saya pakai telepon dari rumah eh uh, saya, saya pakai telepon. Gak tahu bill jebol enggak tuh. <laughs> pakai saya telepon. Akhirnya apa dia bilang? Ya, 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 gimana gimana? Enggak, tolong jawab pertanyaan saya. Sudah ada yang melamar belum? Laki-laki ya, mas harus punya prinsip, harus punya sikap. Gitu ya. Aku lelaki gitu kan? Bukan tuh dipilih kan gitu ya? Aku memilih kata Iwan fals kan gitu ya? Itu. Nah akhirnya apa? Kemudian saya tanya sudah ada belum? Lama jawabnya. Akhirnya dia bilang apa? Belum. Baik. Kalau belum mau nggak jadi istri saya? Bukan lagi main-main, bukan pertanyaan mau nggak jadi ibu dari anak-anak saya nggak? Nah, gitu. Mau nggak jadi pembantu rumah tangga? Enggak. Langsung todong. Mau nggak jadi istri saya? Tapi ada tapinya. Jawabannya harus dijawab satu kali 24 jam. Wah, coba bayangin kayak pos pam lapor jaga itu harus dijawab satu kali 24 jam. Bener serius saya bilang. Paling lambat besoknya harus dijawab. Dan ternyata apa? Besoknya sebelum jatuh waktunya malam jam 8 sorenya ditelepon balik. Jawabannya apa? Iya, Bismillah, saya siap. Tuh bayangin, gimana perasaan itu? Uh, <laughs> ya? Bayangin ya, orang yang kita naksir, orang yang kita cinta, ada mawadah, tiba-tiba menerima, ya aku siap. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian itu siap, Allah mengganti 180 derajat dengan yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Oke, Bapak ingin ketemu, malam besok bisa? saya bilang, bisa, kebetulan saya lagi ada di Medan juga, akhirnya saya ke Medan, ke rumah calon mertua, calon mertua itu rumahnya sekitar 3 jam lagi dari rumah saya, jadi Medan, tapi Medan coret gitu ya, agak keluar kota dikit gitu, nah akhirnya saya datang, apa yang terjadi mas, jauh, jauh banget, Allah ganti bener dengan yang lebih baik, ya, ini saya cerita dulu sebelum saya masuk ke teori ya, Nah, akhirnya kemudian apa? Ketika itu saya datang, saya ngobrol langsung dengan bapaknya. Ini saya, ini bapaknya dekat dengan saya, itu anaknya, ibunya dekat dengan anaknya. Ngobrol, ngalur ngidol, ngalur ngidol, ngalur ngidol. Langsung saya nggak mau basa-basi. Maklum orang Medan, gitu ya? Akhirnya apa saya bilang? Iya pak, kedatangan saya ke sini untuk melamar anak bapak untuk menjadi istri saya. Bapaknya diem aja gitu, ya? Diem itu nggak tahu, tapi agak kayak salah tingkah gitu. <laughs> maksudnya pak, kok yang datang keren banget gitu? <laughs> padahal yang ditargetkan nggak gitu gitu, akhirnya apa? bapaknya ke dapur mas bener, bapaknya keluar saya itu udah jantungan kenapa? yang jadi cerita itu ternyata apa? bapaknya ke dapur saya kira ngambil golok, saya udah waduh masya Allah gitu, karena bapaknya uh, orang Jawa asli gitu ya, dan uh, orangnya seger, masih sudah berumur seperti ayah saya tapi fisiknya segar sekali jadi keluar itu langsung cepet banget ke dapur sebentar kata dia gitu bilang sebentarnya juga itu sebentar tuh saya bilang musibah apa lagi saya ternyata apa ngambil kalender coba bayangin apa yang terjadi kalendernya dikeluarin langsung dia bilang oke sekarang tanggal berapa ya allah mas coba bayangin langsung tanggal berapa tanggal berapa Saya bilang, saya pinginnya syawal. Kenapa syawal? Karena Rasul menyunahkan kita menikah di bulan syawal. Aisyah bilang Rasul syawal dan Aisyah menikahkan gadis wanita muslimah itu di bulan syawal. Oke, tanggal berapa? Saya bilang, tanggal 13 syawal. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya karena pingin aja tanggal 13 syawal. <laughs> Terus kata calon mertua, apa dia bilang? Jangan, kelamaan. uh coba bayangin mas. Akhirnya apa? tanggal 11 aja, kenapa? karena kakak-kakak nanti keburu pulang ke daerahnya masing-masing kan kakaknya itu ada dua di atas, jadi sebelum kakak-kakak pulang mumpung kita akad sekalian dan sekalian resepsi Subhanallah, langsung dibuletin tanggalnya sama bapak, terus saya bilang, Pak saya cuma punya uang pegangan saya cuma punya uang pegangan untuk menikahi anak bapak sekitar 20 juta 20 juta mas, 9 tahun yang lalu, gede apa gede? gede lah, sekarang aja masih gede kok gitu. <laughs> ya saya cuma punya uang 20 juta itu pokoknya udah untuk semua Pak ya Allah tuh ya sayang banget sama kita itu bener apa kata bapaknya bapaknya senyum aja bilang apa udah gini aja 10 jutanya ambil lagi buat kamu ya sisanya semua kebutuhannya Bapak yang subsidi tuh, pak ya sampai sekarang saya nggak akan pernah lupa mertua saya ini ya kalau pokoknya kalau <laughs> Ya iyalah masa lupa sama mertua. <laughs> ya, pokoknya kalau nggak mati jangan dikubur deh pokoknya ya. Ya iyalah masa dikubur hidup-hidup gitu ya. Pokoknya kalau nggak mati jangan dikubur lah. Akhirnya singkat cerita apa? Saya cuma ngasih 10 juta, tapi ceritanya panjang dan panjang banget bisa sampai pagi. Kenapa? Karena ternyata ada kejadian. Intinya, intinya aja saya cerita karena panjang ceritanya, tapi nanti nyambung ke materi. Intinya apa? Pada saat saya mau menyetorkan uang, ya Itu ternyata apa? Saya ditipu oleh sepupu saya, yang sepupu saya itu janji ikut arisan. Tau arisan ya Jadi kita nabung sejuta sebulan, lima ratus sebulan nanti, kata dia, kalau kamu mau dekat tanggal pernikahan, nggak usah ikut nomor kocokan. Jadi kamu bisa langsung ambil tanpa bayar uang buku. Kenapa? Pokoknya ikut aja, ini ada 20 orang sejuta sebulan. Saya kan terbang lagi ke Malaysia, bantu ibu saya bisnis di sana, dan saya oke okay, akhirnya setuju. Dengan perkataan dia apa? Kapan kamu butuh untuk nikah? Kamu boleh ambil. Ada 20 orang kali 1 juta berapa? 20 juta. Dari situlah saya berani ngelamar. <tansi> <tansi> jadi <tansi> jadi bukan 20 juta aman di tangan ya. Subhanallah. Memang dasar laki-laki gitu ya. Nah itu, nanti nyambung ke materi gitu ya. akhirnya apa? akhirnya saya diuji ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata apa? satu bulan sebelum saya mau menikah, keluarga udah cemas, mau hantaran jadi hantaran keluarga resmi, kan tadi hitbah sudah sekarang hitbah nggak resmi, jadi keluarga ke keluarga, nganter biasa ya bingkisan segala macam. ayah saya telepon, Di mana? kok belum ditransfer yang terjadi apa? sepupu saya, sepupu saya yang janji itu dia bilang apa? lo nggak bisa gitu Bisa ngomong, nggak besarkan nomor cabutan, nggak mungkin. Ya harus ikut nomor cabutan. Loh kak, dulu kakak pernah bilang bahwa kalau kemudian saya mau nikah, saya bisa ngambil uang. Karena kakak waktu itu ngomong seperti itu, saya mau. Kalau tahu begini, mendingan saya nabung di bank. Ya nggak Sejuta, sejuta. Kapan saya perlu, saya ambil. Karena kakak mau ngomong begitu, makanya saya ikut. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Tinggal uang 20 juta, ya nggak pasti itu kan gitu. Nah, agar saya pastikan main arisan dia bilang, nggak bisa nggak bisa pokoknya nggak bisa harus ikut nomor cabutan kalau nggak nggak dapat rezeki ya udah akhirnya apa dikocoklah uang itu ternyata apa dapat orang lain dan bener sebulan sebelum itu bingung saya saya harus transfer uang 20 juta waktu itu sementara saya uang waktu itu nggak ada singkat cerita ternyata apa salah satu jamaah saya itu ternyata adalah ceo nya telekom Malaysia kalau di Malaysia itu ada TM ya Telekom Malaysia, kalau ada film Upin Ipin uh, pernah lihat ada TM itu telekomnya mereka, ternyata si Onye itu adalah salah satu jemaah saya dua minggu menjelang, keluarga saya sudah semakin panik, kenapa? sudah dua minggu berjalan, uang nggak ditransfer juga alasan saya, saya bilang, bentar nanti, bentar nanti bentar nanti, udah dua minggu akhirnya ayah saya marah, ini gimana kamu serius mau nikah gak? udah tinggal dua minggu lagi, uang nggak ditransfer akhirnya saya bilang, udah ya, insya Allah besok itu hari, uh, 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 sabtu saya bilang, besok Akhirnya waktu pengajian, saya nggak pernah menangis seperti menangis pada hari itu. Mata saya bengkak, sujud saya panjang, pokoknya ya gimana lah namanya orang kejepit ya. <tuh> Bisa kebayang ya? Dua minggu lagi mau nikah, uang belum ada, coba bayangkan. Itu yang namanya pernah nggak? Dapat hadis. Jadi kata Rasul apa? Berdoa itu salah satunya agar diijabah itu berdoa seperti orang yang akan tenggelam. pernah lihat orang tenggelam gimana orang minta tolong kalau orang tenggelam to tolong tolong, nah kayak gitu udah tolong banget ya Allah tolong banget saya ingat banget terakhir saya salat duha itu di Masjid UIA ada yang di sini UIA pernah kuliah UIA University Islam Antarabangsa di Malaysia nggak ada karpetnya tebel lebih tebel dari ini untuk sujud lama-lama enak banget <tuh> Saya sujud lama-lama, mata saya bengkak, ternyata apa? Saya ngadu, Ya Allah Ya Rabbi, hamba nggak tahu lagi mau minta ke siapa lagi. Mau minta ke ibu, malu. Mau minta ke bapak, malu. Mau minjemah teman siapa, teman. Gak enak. Akhirnya apa? Ada yang pukul undak saya. Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, kok pengajian tadi kayaknya Ustaz gak enak ya. Biasanya materinya sangat menggugah kita. Sangat semangat berapi-api itu ciri-ciri Ustaz. Tapi untuk kali ini kenapa? Dan kenapa matanya sampai bengkak begitu? Akhirnya saya bilang, enggak pak, bukan bengkak. Ya. <risas> ya. Tuh, materinya nyambung lagi dengan teori. Apa? Laki-laki juga bukan berarti enggak bisa nangis, mas. ya Bisa. Ini nangis karena terpaksa juga. Gitu. Akhirnya saya bilang? Enggak. Namanya, saya masih ingat, sampai hari ini namanya itu Bang Abu Bakar. ya. Jadi uh, di sana itu uh, kita manggilnya abang. Bang, saya... Ada masalah. Masalah apa? Dua minggu lagi saya mau menikah, tapi ceritanya begini, 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 begini. Masya Allah, Ustadz, Ustadz, masa Ustadz nangis ngadepin masalah begitu? Waduh, itu kayak dinaikin dari gedung yang tinggi, langsung dibanting, sakitnya di sini. Ya Allah, jadi seakan-akan Ustadz itu nggak boleh nangis. Ya, ustaz itu juga manusia. Punya punya rasa punya hati. Sama, nangis sama biasa nangis. Eh, Umar bin Khattab. Ini bukan dalih ya. Umar bin Khattab itu sampai ininya hitam. Kenapa? Sering nangis. Umar itu istrinya ngemarah, Sahabat bilang, "Eh, Umar, itu istrimu bisa begitu. Kenapa kamu nggak marahin balik?" Apa kata Umar? "Wahai sahabat, Bagaimana aku bisa marah Kepada orang yang setiap hari menyediakan makanku Yang mengurusi anak-anakku Dan mengurusi diriku Bagaimana aku bisa marah dengan dia Coba Umar loh mas Umar Umar itu bukan Umarnya Umar-Umar sekarang Nama doang Umar Ya Umar itu pedangnya itu 1,5 meter Jadi kalau pedang itu 1,5 meter nggak mungkin orangnya 1,65 Kayak saya Susah nyambut pedangnya Berarti kalau pedangnya 1,5 meter, berarti orangnya, buah kebayang. Jadi yang film Umar itu yang sering kita tonton, itu suara udah bagus menurut saya. Uh, bagus ya, ngebas gitu. Itu kan yang katanya cewek suka gitu ya. Wah. Kalau pas denger itu, ah, gitu. itu langsung jleb-jleb di sini tuh. ya. Tapi ternyata apa? Umar ini pedangnya 1,5 meter, kebayang berarti tingginya. Kenapa? Dalam satu cerita dikatakan Umar itu kalau sekali tebas, 20 leher putus. Ini berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Seputus WhatsApp. Bayangin, Umar itu. Umar itu kalau berantem sama orang, itu dia sekali kepik gini, krr, turang remuk semua. Umar loh, Mas. Makanya, kan Rasul doanya begitu. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini di, uh, dari dua, salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisam, Abu Jahal. Yang dikasih siapa? Umar bin Khattab. Merinding saya. Umar itu kalau orang sekarang mungkin waduh, saya nggak kebayang orang yang tinggi besar bahkan apa? ketika Rasulullah wafat SAW wafat siapa yang pingsan langsung? Umar, jadi jangan dibilang Ustadz nggak boleh nangis iya, <Syukur> 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 yeah. Umar aja nangis kok apalagi cuma saya akhirnya apa? dia bilang apa? Ustadz, Ustadz, Ustadz kayak gitu aja kok nangis, dia bilang apa? tenang Ustadz, butuhnya berapa? Hmm. ya? Yeah. Allah tuh kalau ngasih jalan. Butuhnya berapa? Ah serius bang. Loh iya. Butuhnya berapa? Gini, gini, gini. Besok Ustadz datang ke ofis saya. ya Hari Isnin besok jam 9 pagi datang ke ofis saya. Tolong, ya. Tolong datang bawa satu orang. Untuk apa? Pokoknya bawa satu orang. Saya nggak ngerti. Akhirnya apa? Saya datang. Begitu saya datang, Ustadz butuhnya berapa? Dia keluarkan cek. Saya ingat banget, Maybank. Ya, banknya orang Malaysia Ustad tulis, disuruh tulis sendiri mas coba bayangin tulis butuhnya berapa saya cuma butuh 20 juta 20 juta berarti berapa ringgit, nah, waktu itu sekitar 8 ribu ringgit, saya tulis 8 ribu ringgit di EJA Dan 80 ringgit Malaysia sahaja gitu. kalau orang Malaysia but butuhnya harus pakai sahaja gitu ya <laughs> sahaja maksudnya gitu ya, sahaja nah sudah, dia bilang Ustadz yang bener ini katanya, iya, enggak perlu saya tambahin nolnya satu wih, coba bayangin ya Allah, saya bilang Allah tuh ya amazing bener-bener, kalau saya tambahin nolnya satu berapa? La iya tuh, 80 ribu ringgit. 8 ribu tambah nol satu ya kan? atau saya tambahin angka satu di depannya, 18 ribu ringgit enggak, enggak perlu bang, saya cuma perlu 8 ribu ringgit, oke Tanda tangan. Tanda tangan, udah beres semuanya. Oke, okay. uh, ini saksinya. Bang, bentar. Ini akadnya apa? Ini akadnya apa? Yang buat saya kaget dan mau pingsan. Bukan pinjaman. Dia bilang apa? Hibah. Coba bayangin. Fahwa hasbu. Butuhnya 20 juta, dikasihnya? Hasbu. Cukup. Pas banget. Dikasih 20 juta. Saya merinding kalau kisah ini. Akhirnya apa? Akhirnya saya pulang. kemudian saya nangis, saya peluk ibu saya, dan saya kakinya, saya minta maaf, karena kesombongan saya dulu pernah melamar anak orang Nasrani. Saya bilang, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Waktu itu saya dengan angku saya bilang, gampang orang Kristen, dan ternyata saya nggak bisa apa-apa, kecuali dengan pertolongan Allah. Akhirnya saya bilang, ibu saya bilang, itu makanya, wah, namanya mama itu ya. Mama udah bilang, kamu memang hebat, memang pinter, kamu didengar oleh banyak orang, tapi ini ibumu. Wah, gitu ya. Udah lah, saya udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya transferlah uang itu. Ditransfer kepada siapa? Ditransfer kepada keluarga, 20 juta diberesin oleh keluarganya semua. Akhirnya selesailah semuanya dan sekarang saya bisa ketemu dengan teman-teman malam ini di sini. Dari cerita itu semua, lantas kita ingin bertanya, apa yang membedakan laki-laki dengan perempuan? Apa yang membedakannya? Ya banyaklah bedanya. Gitu ya. Ya kan? Banyaklah bedanya, makanya malam ini saya tidak akan bahas tentang gendernya, tentang laki-laki perempuannya, tapi saya bahas tentang karakternya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari siroh nabawiyah, yang namanya laki-laki dan perempuan di zaman itu, subhanallah, hampir-hampir tiada beda. Kenapa? Sama-sama militannya, sama-sama taatnya, sama-sama takwanya. Bayangin, dahsyat mereka. Mereka itu sampai cemburunya bukan cemburu apa-apa, mereka cemburu laki-laki dikasih jihad kok kami enggak coba bayangin. Kalau perempuan sekarang enggak, boro-boro jihad, ya, pakai jilbab aja tunggu jilbabin hati, bayangin. Karena jilbabin hati dulu ya, nah, ntar deh kalau udah pulang umroh, ntar deh kalau udah nikah, beda. Nah oleh karena itu kalau kita lihat, ya ternyata laki-laki dalam Quran. <tuh> Ini kemudian memiliki satu keunikan khas dibandingkan pandangan-pandangan orang terhadap laki-laki. Dalam pandangan Islam, laki-laki itu adalah kawam. Yang namanya kawam itu adalah leader, pemimpin. Yang namanya pemimpin, dia harus bisa membimbing, dia harus bisa memimpin. Bagaimana caranya dia agar bisa memimpin? Berarti dia harus punya pemahaman tentang Islam. Ya. Kalau dia tidak punya pemimpin, pem, 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 pembinaan, atau dia tidak terinstal Islam secara utuh, bagaimana dia mau jadi imam bagi istrinya, anaknya, keluarganya? Karena apa? Karena laki-laki itu nanggung istrinya, adik perempuannya, ibunya, dan siapa? Anak perempuannya, anak-anaknya. Bayangin loh, bebannya berat. Makanya dikatakan apa? Tulang punggung. Bukan tulang rusuk. Berat loh tulang punggung. Makanya kenapa di dalam Islam Rasul mengatakan apa? Ada dosa yang sholat, saum, haji tidak bisa menghapusnya. Ada dosa yang sholat, saum, haji tidak bisa menghapusnya? Tidak. Lantas apa yang bisa menghapusnya ya Rasulullah? Bekerja mencari nafkah yang halal. Untuk siapa itu? Untuk keluarganya. Hadis ini kepada siapa? Laki-laki. Bukan kepada mereka. Makanya zulim kalau perempuan itu disuruh kerja. Mie, kayaknya Umi bakat deh, kenapa? Umi kan pinter, coba kalau kerja di bank kayaknya hebat deh, coba kalau kerja di perusahaan minyak, lumayan loh terus, suaminya ngapain? ya gantian lah aku yang ngepel, aku yang nyuci ya? tulang rusuk jadi tulang punggung tulang punggung, jadi tulang rusuk kebalik-balik, sekarang ada itu lagi musim, tren, lagi tren, laki-laki ngurusin rumah, istrinya kerja Ini jam-jam nanti kita pulang, kereta itu jam setengah 12 masih banyak perempuan bergantung. Bahkan kereta terakhir jam 12 masih banyak perempuan baru pulang kerja. Suaminya udah pulang belum? Insya Allah di rumah. <tuk> Jadi makanya perempuan lebih lambat pulangnya daripada laki-laki. Nah, oleh karena itu kalau pria sudah terinstal Islam, maka seluruh karakter yang diajarkan Islam nyatu dalam dirinya. Coba bayangkan, karakter kasih sayang Islam mengajarkan. Karakter romantis, coba lihat Rasul. Rasul itu minum, itu bekas gelas minumnya istrinya. Jadi kalau bekas minumnya di sini, di situ minumnya. Bukan cari gelas lain, oh, ganti-ganti. Bau. <laughs> minumnya tuh dari bekas gelas istri, coba bayangkan. Rasul itu, waduh, lembut banget. Sampai ada tiga orang sahabat, tiga orang sahabat ini mengimbangi, ingin mengimbangi ibadahnya Rasul. Orang pertama dia bilang apa? Saya akan mengimbangi ibadahnya Muhammad. Saya berjanji untuk tidak akan pernah menikah seumur hidup. Kenapa? Saya ingin menjaga kesucian. Cinta saya hanya kepada Allah, nggak mau kepada manusia. Wih, bayangin loh levelnya. Ya, nggak mau cinta sama manusia. Sorry ya. Jadi cintain sama, sama Allah. Wih, banget kayaknya ya. Tapi ya, begitu ya, nggak mau. Saya akan berjanji. Tidak pernah menikah seumur hidup. Kenapa? Nikah itu mengotori cintaku kepada Allah. Yang kedua, lebih parah lagi. Saya akan saum seumur hidup saya. Yang ketiga, kacau. Apa? Saya akan salat sepanjang malam seumur hidup. Bayangin. Apa kata baginda s.a.w. mendengar ini semua lantas Rasul marah dan Rasul wajahnya memerah. Dan pada saat khotip Rasul mengatakan apa? Aku adalah orang paling takwa antara kalian semua. Aku juga sholat, aku juga menikah, aku juga mengurus rumah tanggaku. Apa kata Rasul? Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. artinya apa? laki-laki yang hebat laki-laki yang ideal, itu bukan berarti kemudian tidak menikah kemudian apa? saum sepanjang hayat bukan juga apa? tahajud dan tidak memenuhi hak ya istrinya istrinya minta di malam ini minta dikelondong tahajud, sorry Goyah amat jangan-jangan yang ada yang banyak laki-laki dulu yang minta ya jarang ya Abi malam ini dingin banget, ingin dikelondong, dimanja, shhh, tahajud, Allah minta malam ini, ayo bangun, bangun, tahajud. Ya Allah. Enggak begitu, ternyata enggak begitu, laki-laki ideal itu, mohon maaf ya, bukan seperti rahib yang antum bayangkan, jenggotnya lebat, menyendiri, kemudian apa? Tidak, tidak apa? Tidak menikah, saum sepanjang hayat, sholat malam, tidak. Ternyata apa? Dia adalah memenuhi apa yang dikarakteristikan oleh Islam, yakni Islam mengajarkan kepada laki-laki untuk memiliki mental kasih sayang dan membimbing. Makanya jadi laki-laki itu, Mas. Wajah boleh serem, Mas. Wajah boleh jambrut, hati Krisdayanti mas. <guruh> ya, jadi jangan mentang-mentang wajah serem hatinya kasar, enggak belum tentu. Ya. Bersikap lemah lembut itu. Kenapa? Karena dalam Islam nanti, ya, yang diajarkan itu Ada tiga yang harus dimiliki oleh laki-laki. Ya, yang pertama apa? Kuatul jasa Yang kedua kuatul fikria. Yang ketiga adalah kuatul ruhia. Nih, nih laki-laki ideal nih. Yang pertama apa? Kuatul jasa Maksudnya apa? Laki-laki yang ideal itu jangan gampang sakit lah. Ya. Alhamdulillah Mas ya saya itu walaupun saya kecil-kecil gini ya <laughs> saya itu hampir jarang sakit ya salah satunya apa saya itu mengamalkan ya salah satunya guru saya minta rajin salat malam ya. ternyata apa rajin salat malam itu ternyata dokter itu membuktikan salat malam itu pada saat sepertiga malam itu darah itu lagi memproduksi sel darah merah Makanya kalau orang yang rajin salat malam wajahnya itu segar, nampak jauh lebih muda coba antum tebak umur saya berapa? sih gaya banget <laughs> ya alhamdulillah saya udah 35 lah gitu ya tapi kayak 17 kan? <laughs> gaya banget ya iya dan apa? dan kuatu jasa dia itu bisa ditemu apa? olahraga, saya punya sepeda di rumah itu seling sepedaan sama anak makanya alhamdulillah perut langsing gak boleh buncit pernah nggak melihat pelum Umar Umar tuh mukul laki-laki yang perutnya buncit, heh, begitu pemalas katanya begitu Umar tuh marah sama laki-laki perutnya buncit ya ini one pack bukan six pack gitu. <laughs> jelek mas laki-laki itu -laki perutnya buncit jelek apa kesannya malas terus apa nggak ada wibawa ya bukan wibawa mobil wibawa <laughs> perut perut penting ya terus apa sehat Saya, saya hobi kuliner Oh saya punya bisnis kuliner kerja saya sama, sama Ustaz Pelik, kalau sama satelli kalau jajan jalan makan aja udah tapi kita jaga badan pagi itu itu saya hampir hampir jarang tidur lagi kalau nggak capek banget nggak pernah tidur lagi Kenapa karena tidur lagi habis subuh pertama itu memang nggak baik bagi kesehatan yang kedua memang ada beberapa nas itu yang menjelaskan apa itu menjauhkan rezeki Makanya pagi itu anak saya itu kalau udah sabtu minggu itu main sepeda sama saya sama teman-teman tuh di sini, udah lepas kacamata itu main futsal boleh nanti kita main antum ajak saya keliling lapangan bola itu masih kuat di jadwal saya yang sempit saya masih sempat olahraga kenapa kuat tuh jasa dia apalagi antum yang tulangnya besar yang badannya besar rawat itu kenapa laki-laki itu -laki harus kuat tuh jasa dia kenapa dia imam lah kalau istrinya pingsan nggak bisa ngangkat gimana? Ya, harus kuat tuh jasa dia dan kuatul jasa dia ini benar-benar ditekankan oleh Rasul sampai-sampai Islam itu sampai ngajarin olahraga itu ada yang spesial apa aja? Berenang. 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 Yang kedua apa? Berkuda dan ternyata kuda itu sekarang olahraga mahal mas. Coba aja tanya elit loh kuda itu. Saya pernah nyobain mahal satu jam sewanya ya jutaan untuk main kuda dan ternyata apa? Kuda itu melatih keseimbangan dan melatih konsentrasi. Yang ketiga apa? Memanah, nembak. Dan ternyata pernah saya coba, wah wow, nggak gampang loh. Berenang itu coba, berenang itu wah wow, coba sekarang kalau nggak biasa, tenggelam. Kenapa? Itu ngatur nafas, lebih capek daripada lari. Makanya kalau orang habis berenang laparnya luar biasa. Kenapa? Karena orang habis berenang itu lapar, energinya banyak, kalorinya dibakar. Makanya nggak ada yang lompret di sini dong.
2: Nah.
1: Eh? gak gemuk, gak gemuk, gak juga kurus itu loh tapi proporsi gitu, tinggi badan sama itu proporsi nah itu kuatul jasa dia, ini penting bagi laki-laki kan penting, kenapa? karena kuatul jasa dia, ini kaitannya dengan fisik ah fisik mah gak penting, kata siapa fisik nggak penting? gimana kalau kemudian ada iqdat jihad, permintaan jihad? aduh, gawat, saya aja sebenarnya masih diketawain kalau ketemu ustad-ustad, kayak sahabat saya lebih ideal lagi Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Fadlan Garamatan. Coba lihat fisiknya. Itu baru kuat ujah sadianya. Istilahnya kalau jihad enak itu ngangkat M16. Kalau saya, M16 saya ngangkat saya. <Gülas> ya? Pas nembak begini udah berat. Bayangkan mas. Jadi harus kuat ujah sadianya. Saya kalau ketemu Ustadz Fadlan tuh malu. Ngomongnya gini, ya Ustadz. Tinggi besar mas. Saya deket banget sama Ustadz Fadlan. ingat saya nomor sepatunya saja 45. saya aja 39. Wah, kayak sepatu cewek, Ustadz. Iya, saya 3940. Iya, tulangnya kecil. Dia memang ada orang kan ya jenis tulang kecil, tapi ada yang sehat. Ustadz Yusuf Mansur juga sehat. Ya, tingginya lebih kurang. Ya, cuma rezekinya lebih banyak dia gitu. Jadi, apa namanya? Yang penting apa? Kuat otot jasa dia. Enggak harus berotot, enggak harus apa? Body 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 apa namanya? Bodybuilder Tapi apa? Kuat tuh jasa dia jangan ngaji saya dikit dikit kena hujan flu hajim hajim ya Allah laki-laki gitu ya kena hujan dikit bersin gitu kan kena debu dikit wah bersin besok nggak ngaji kenapa? Duh sakit badan saya bahkan sekarang anak-anak laki-laki banyak itu apa asam urat mas? Saya bilang kemarin eh mas saya paling hobi kambing jadi saya makanan hobi saya itu kambing. saya bilang, Rasul kan kesukaannya kambing ya kambing pahanya paha, paha belakang dan orang Arab, saya pernah nemanin teman saya, orang Arab, orang Timur Tengah itu makan kambing itu satu paha sendiri saya bilang saya bilang ya, dengan bahasa Indonesia saya bilang, e, kita kaget, kenapa Antum bisa makan paha satu paha satu orang dia bilang apa? Enggak perlu kaget di kampung kami ini biasa, seperti kamu makan paha ayam satu Mas, satu paha sendiri, blek, blek, blek Ya iya perutnya juga gitu Orangnya juga tinggi-tinggi, besar-besar Memang beda ya? Dan apa, ternyata kuatul jasa dia ini Penting, gimana untuk mau cari nafkah Banyak, kalau dikit-dikit sakit Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, nggak bisa Jadi bukan masalah Kekar tegapnya, sehatnya Saya itu ya Kalau bisa tanya sama istri saya Udah hampir 10 tahun nikah Tanya Kayaknya sih ingat saya, saya nggak pernah gitu ya masuk rumah sakit ketemu sama dokter. Kenapa? Ya pola hidupnya, makan, pola makan, pola tidur. Saya capek. Ini seharian ngisi besok jam 9 ngisi lagi. Besok 3 hari lagi. Besok siapa di sini yang ikut tadi saya di Tebet tuh ada jamaah saya di sini. Tebet itu besok dari pagi e, dari siang sore. Sore ngisi lagi. Malam ngisi lagi. Sehari itu saya bisa 4 kali ngisi. Coba antum coba deh ikutin jam terus apa? E, saya ngisi. 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. 8 jam sehari itu yang masih sedem. Pernah satu kali satu hari, bahkan sering. Saya satu hari itu sampai 6 kali ngisi. Jam 8 sampai jam 12 itu ngisi, ngisi lagi istirahat asar, ngisi lagi habis isa, ngisi lagi. Jadi tidurnya kapan? Ya di sela-sela. Ya, sambil kemudian nunggu di bandara, di boarding tidur sebentar. Di di, di pesawat tidur coba. Orang kurang tidur sebenarnya. Jadi kalau orang tidur 8 jam terlalu kata saya kenapa? bayangkan kalau dia tidur 8 jam sehari itu 24 jam, berarti apa? sepertiga hari dipakai untuk tidur, tidur. itu baru tidur yang di atas kasur belum yang di kereta <risas> belum yang di kamar belum yang di, masya Allah, bayangkan jadi kalau umur kita 60 tahun sepertiganya berapa? 20 tahun, dipakai untuk tidur, tidur. makanya Rasul itu kan tidur cuma 2 jam, 3 jam, sehat Karena tidur, itu kalau lagi capek banget mas, uh itu enak banget, lep, serrrr, seger gitu. Tapi kalau kita 8 jam bangun, itu mata tuh perih, kenapa? Kebanyakan tidur, bahkan lengket. <laughs> kenapa? Kebanyakan tidur, kurangi tidur, kenapa? Karena tidur banyak itu, itu merusak jasa dia. Ini penting saya sampaikan, memang memang ini nampaknya sepele, ah Ustadz yang begini-begini mah emangnya Ustadz, jadul akbar. gitu ya, pakar masalah kesehatan. Lo justru saya belajar sama beliau, lihat beliau sehat. Ya, saya saya berguru juga tentang bekam, tentang herbal ke beliau, sehat nggak pernah. Dok, beliau dokter. Ya, dokter ya, dan saya punya banyak teman dokter bilang sehat banget pola hidup herbal gue. Ya. Jadi, jasa dia ini penting. Yang kedua, itu yang namanya kuatul fikria. Apa itu kuatul fikria? Laki-laki itu harus sakofah Islamnya mantap. Jadi kalau belajar itu bukan sekedar ibadah-ibadah mahdoh Bukan tentang doa saja, bukan tentang sedekah saja, bukan pakar zikir Tapi dia pakar sakopah Islam Tuh lihat tadi di perpustakaan Ada kitab Ibnu Qasir segini di kitabnya, Kitab Ibnu Qudamah segini kitabnya Itu udah dibaca belum? Jangan-jangan cuma dipajang doang Dibaca, kenapa? Karena kuatul fikriyah, ini penting, kenapa? Inilah yang dikatakan itu akliah islamia apa itu akliah islamia? cara berpikir islam, makanya kalau orang yang kuatul fikriahnya bagus ngadepin jil mas, itu nyengir-nyengir doang mas kenapa? Ya, remeh banget sih, gitu loh kenapa? karena pemikirannya terbina kalau ngadepin jil pakai emosi, terbukti akalan itu gak jalan, ngadepin jil mah, gak usah pakai emosi makin emosi, makin senang dia Kenapa dia bilang, oh kayak gini ya, rupanya orang ngaji ya, akhlaknya. itu tinggal dibalik-balik aja sama dia. Makanya kalau nggak ada Pinjil itu Afkar lawan Afkar. Nah kalau Afkar kita nggak mampu, habis kita. Makanya Afkar harus kuat. Berarti apa? Berarti harus dibina. Berarti harus apa? Ngaji. Dan ngajinya di mana? Terserah ngajinya di mana. Tapi setahu saya di sini juga dibina akliahnya. Ada belajar bahasa Arab, ada belajar usul fikih. Harus ngerti mas usul fikih. Jangan tiba-tiba. orang loh kok ada kobla jumat ya, ini ada gak kobla jumat, kobla jumat ada nggak sih, nah gak ngerti gitu kan, ada wudhu, ada kemudian sholat idul adha, sholat idul adha itu gimana, apakah boleh nggak perbedaan idul adha seperti apa, nah itu fikriyah semua, cara berpikirnya, harus, kuat makanya para sahabat itu zaman dulu itu cerdas-cerdas luar biasa pernah di satu kisah dikatakan apa ketika Umar berangkat meninggalkan Rasulullah lantas Ali datang dan Rasul menyampaikan surat At-Taubah kemudian Ali Rasul katakan apa Ali tolong sampaikan Quran surat At-Taubah kepada Umar bin Khattab bayangin masuk diinstal semua langsung nyampe lagi bayangin cerdasnya artinya apa laki-laki itu -laki harus cerdas jasadnya bagus otaknya cerdas Kalau orang otaknya cerdas, berarti apa? Berarti inputnya cerdas, nggak mau mas ngerusak ngerusak otak tuh nggak mau. Itu merusak pikirnya. Apa itu? Mohon maaf ya, ngedownload yang porno-porno, itu merusak otak. Bahkan saya baru belajar dari Eli Risman, dia bilang apa? Ada sel-sel otak tertentu yang itu betul-betul dirusak ketika kemudian mendownload konten-konten seperti itu. Makanya kalau orang yang cerdas hafalannya bening, mas. Kaitannya apa lagi? Kaitannya apa? makin dia bending hafalannya, makin dia menjaga agar yang menghancurkan hafalannya dia nggak mau deketin. Ya, makanya, saya kalau ada ikut KDI dengan saya, itu ada tugas hafalan. Satu kali pertemuan, hafalannya bisa sampai dua ayat, tiga ayat, bahkan empat ayat. Kalau nggak bisa hafal, nggak boleh masuk. Mesti mending, saya sama guru saya, satu ain, itu minimal, satu ain. Nanti melihat satu ain. Satu ain, ke ain berikutnya, coba lihat panjangnya. kalau masuk nggak hafal nggak boleh masuk bayangin nggak sempet ngedownload duduknya nggak perlu nggak sempet mikirin begituan nggak sempet Kenapa uh, bayangkan pola pola ngisi pola ngaji bayangin dan saya mulai ngaji itu dari tahun 97 sampai sekarang 15 tahun belajar usul fikir, ulumul Quran, ulumul hadis, ya makanya Imam Syafi itu dahsyat banget ya 7 tahun itu sudah hafal 30 juz 12 tahun sudah jadi mustahid bahkan Imam Syafi'i itu itu kitab Al-Muatok, jilid 1-2 tebelnya segini, hafal semua isinya wah beningnya otak, kebayang tebel, pada saat kemudian dites oleh gurunya, wah ya Syafi'i coba silahkan jelaskan kepadaku kitab Al-Muatok jilid 1, apa kata Shafi'i Masya Allah Imam lupa semua Innalilahi. kenapa? <tuh> tadi aku di pasar ada angin bertiup sangat kencang sehingga tersingkaplah betis seorang wanita terlihat olehku terlihat loh bukan sengaja ngelihat terlihat yang namanya terlihat gimana terk gitu loh bukan <tuk> itu bang beda loh mas terlihat olehku tidak sengaja terlihat olehku betis jadi dia baru tahu oh itu namanya betis gitu masya allah ya bening banget nggak pernah lihat betis akhirnya apa begitu dites langsung blong hilang oh, subhanallah Dan ternyata benar, makanya kenapa kemudian para hufaz, para hafiz teman-teman saya itu sangat menjaga hafalannya. Sahabat saya, guru saya, Ustaz Jamroni Ahmad guru bahasa Arab saya, itu kalau kemudian jalan, dia naik angkot di angkot itu depannya perempuan semua, dia turun itu ya dia bayar ongkos pasti ya. Tapi dia turun apa? Dia langsung kataplahal mu'minun al-lazinahum fi sholatihim khosiun wal-lazinahum manilakim muridun alif lahmi mzalikal kitab atas hafalannya lagi, takutnya hilang. coba bayangin, kenapa? karena kata Rasul hafalan Quran itu lebih mudah lepas daripada untak dari ikatannya jadi otaknya cerdas otaknya pening, dan itu bisa didapatkan kalau terbina fikriahnya belajar usul fikih, usul hadis, ulumul Quran jangan, aduh Masya Allah, gimana? saya itu dipesanin sama guru saya aja apa kata guru saya? wahai Fatih Karim, kamu harus jadi angin tornado, saya ingat banget jangan jadi angin kentut Kalau angin kentut, mohon maaf nih. Kalau antum kentut, apa yang terjadi dengan lingkungan antum? Menjauh semuanya. Jadi antum ngomong orang tuh nggak suka, orang tuh menjauh, nggak berpengaruh. Tapi kalau angin tornado gimana? Antum muter saja. Apa yang ikut? Semua pohon yang tinggi pun tercerabut semua, ikut rumah ngikut semua. Jadilah angin tornado. Lantas saya bertanya, Ustad. Kalau mau jadi angintor daru gimana? Berarti powermu harus ditambah. Gimana cara nambahnya? Banyak temu, makan sahovah sahovah Islam, syirah nabawiyah, kuasai mas. Ini ya e, apa namanya komik apa novel laskar pelangi segini khatam, gitu ya? Kitab e, tafsir segini segini nggak pernah dibaca, baca judul aja, uh pusing ustad. Ya. Yeah. aduh gimana tuh, jadi harus apa kuatul fikria pemikirannya harus cerdas harus pinter kenapa loh, kita ini laki-laki, kita ini pemimpin kalau kitanya blow on gimana sama perempuan malu saya tadi bareng sama mbak Peggy ngisi di El Faiko, mbak Peggy itu cerdas luar biasa perempuan yang cerdas luar biasa beliau itu sekarang sudah hijrah total total dulu beliau itu pemenang pemeras bir level Asia, tuh oh, bayangin Jadi ternyata buat bir itu ada kontesnya. Nah pemenangnya juara satu orang Indonesia. Si namanya Peggy Melati. Dia itu pernah naik mobil balap bersama keluarganya Tommy itu. Itu sampai kemudian mobilnya guling-guling. Beliau juga jago banji jumping dari atas. So, ini perempuan apa laki-laki? Sekarang beliau itu jadi di dakwah. Jam terbangnya coba lihat, Luar biasa. artinya apa ya jangan jangan sampai kita kalah sama perempuan kayak gitu gitu loh coba yakin suaminya gimana kalau di bawah, waduh, nggak dipandang gimana mau jadi koam? nanti ada apa pak bih hukum syaratnya kayak gini-gini gimana, waduh nggak tahu ya, ya masya allah harus ngerti hukum syarat hukum syarat itu masya allah hubungan kita dengan allah hubungan kita dengan diri kita sendiri hubungan dengan sesama kita sistem ekonomi sistem politik sistem hukum sistem budaya belajar itu semuanya jadi nggak cukup jasadnya bagus tapi otaknya kopok otaknya bagus fisiknya sakit-sakitan gimana ya Ustadz pengajian hari ini ada nggak ada Afwan tadi malam kena hujan. Ya, tuh Ustaz memang dahsyat usaha uh, kovahnya. Tapi apa? Sakit-sakitlah. Ya. Jadi gimana? Jasadianya bagus, aqlienya bagus, yang terakhir apa? Ruhiyah. Apa itu ruhiyah? Kesadaran hubungannya dengan Allah kuat. Ini bagaimana cara ngelatihnya? Kalau ini tentang akliah Islamiah, ini belajar. Ini adalah olahraga. Kesehatan. Makanan. Hidup. Ya, maaf, pola hidup, ya, mas. Pola hidup, tulisan dokter ya. Akhlak Islamiyah dengan belajar, ini dengan seperti ini. Nah, fikriyah. itu, uh, ini caranya. Ruhiyah. ini dengan banyak amal-amal sunnah. Nah, ini di sini, oh, laki-laki ya, harus rajin tahajud, harus rajin duha. Duhanya jangan dua, itu menghina. Itu dua, dua pemalas, dua, dua belas, mas. lu capek ustaz. Ya, itu tadi makanya saya bilang enggak bisa. 12 itu yang yang levelnya yang spesial itu. Ya, 12 gitu. Ya, belum itu baru duhanya Mas, belum salat wudunya. Ya, belum salat tasbihnya. Salat tasbih. Bayangin 33 33 33 33 33 33. Terus bayangin ya 33 33. Itu kalau enggak Masya Allah. enggak Ibnu Mas'ud, itu salatnya sampai burung pipit itu hinggap Berarti kalau burung pipit diinggap, dikira burung pipit itu apa? Patung. Ya Allah, itu gimana sholatnya? Ya jangan dibayangkan hebatnya sholat para sahabat. Begitu gini, burung pipit diinggap. Celok. Kalau kita gimana sholatnya? Burung-burung <laughs> pipit diinggap. Baru dilihat gitu ya. Loh, udah, udah. <laughs> Allah. Gitu doang, gitu doang. Apa katanya, ngelesnya apa dia bilang? Hei. Udah 30 tahun jadi orang Islam. Masa isa nggak hatam-hatam? Maksudnya cepet karena udah hafal gitu. Ya. Subhanallah mas. Rukunya bisa lama. Kenapa? Laki-laki. Karena ada hubungannya dengan jasad. Coba kalau perutnya besar. Susah. Ya. Oh enak mas. Kalau ibadah itu badan ringan tuh enak banget. Saya kemarin Ramadan. Itu bareng sama Ustaz Arifin Ilham. Sholat di Azikro. Az itu satu malam satu juz. Kemarin di Masjid BI. tanggal malam 29, 2930 30 kan saya mengisiin di budget BI, itu 3 jus satu malam, mantap ya, 28 antum ikut, antum ikut ya, ada 27, 28, 29 itu kalau nggak kuat apa, asam urat apalagi lagi, Parises. wah udah karena kuatut jasa dia nya dijaga pola makan pola tidur, teman-teman saya di sebelah udah udah aja nempel ke dinding, Ramadhan kan, saya padahal itu, itu udah tiga jus, itu saya ngisi Ramadhan mas dari badan subuh gitu, bayangin Ramadhan jadwal kami padat sekali, dua bulan sebelum jadwal sudah padat kalau Ramadhan itu, jadi itu tiga juz nikmat aja, kenapa biasa, bukan hanya biasa, jasa diahnya juga, kalau jasa diahnya badannya besar kakinya kan kecil, jadi nggak mampu menahan berat badan makanya susah. Ayo lah, sehatkan badan kita. Karena kalau kita badannya nggak sehat, gak bisa kita banyak melakukan banyak hal. Ya, kemudian apa? Kuat ruhiya. Kuat ruhiyanya apa? Kekuatan, kesadaran, hubungan dengan Allah. Nafsianya bagus. Melihat teman, lagi susah, bantu. Ya. Dan apalagi, orang yang kuat ruhiyanya bagus, hatinya lembut, mas. Mudah nangis. Uh, cengeng dong, Ustaz. Bukan. Bukan cengeng. Hatinya itu peka. Ya, tadi saya ketika Uh, sholat tadi itu bacaan al-fatihahnya itu enak beda dibaca dari dalam hati itu saya ser nangis saya ngebayangkan Rahman dan Rohimnya Allah dalam sholat tadi itu itu beda karena ada orang yang dia imam tuh baca baca kosong maaf ya tapi beliau tadi baca itu benar bener dari dalam hati itu beda sentakan sentakan air itu sep sep gitu di sini tuh ser ser beda itu nyambung sinyalnya itu nyambung sup, sup, sup. dan orang kalau sudah ruhianya bagus biasanya romantis. Nah, lembut sama istri. Gitu ya. Lihat Rasulullah ketika Aisyah ngambek gara-gara cemburu, banting piring. Prak. Apa kata Rasul? Banting meja? Enggak. Banting pintu? Enggak. Apakah terus, "Tuh, ibu kalian sedang marah. Ya Allah, Robbi, lembut banget." Kalau kita gimana? Oh, mau banting piring. Oh, oke. Okay. <laughs> wah Rasul itu Masya Allah Rabbi. Rasul lihat sholat malamnya kakinya bengkak, janggutnya basah dengan air mata, sampai Aisyah bertanya ya Rasulullah kenapa sholatmu sampai begini, bukankah engkau dijamin masuk surga bukankah engkau kekasih Allah, kenapa nangis sampai basah itu basah itu nangis, nangis. Rasul itu, sampai seperti itu sholatnya, apa kata Rasul kita wahai Aisyah istriku tercinta coba kalau ngomong tuh begitu gitu loh Ya, panggilannya tuh, masya Allah, gitu. Ya. Salahkah aku menjadi orang yang bersyukur? Coba. Ya Allah, lembutnya. Ya, kemana-mana sama istri itu digandeng, dipeluk. Kadang-kadang lagi nggak ada orang, <tik> dicium. Ya, kalau ada orang nggak boleh menampakkan di depan publik. Bahkan lembut banget sama istri. Bahkan apa? Bermanja-manja tidur di. tinggi ruhianya hatinya semakin lembut susah bentak-bentak istrinya. Ada. boleh tanya istri saya sekarang masih hidup tanya aja pernah nggak?
2: <guluh>
1: <guluh> ya, tanya aja deh ya boleh curhat tanya deh pernah nggak saya ngamuk-ngamuk? saya usahakan semarah apapun saya paling saya suaranya tinggi udah gitu doang itu istri saya udah ngeri banget kenapa? karena dia nggak tahu nggak pernah. coba lihat laki-laki mentang-mentang ototnya besar main pukul pas giginya lepas. <tuk> ya mukul dinding <tuk> ya Allah, kenapa? mohon maaf, saya sedikit sharing lagi saya dibesarkan dari bapak dan ibu yang broken home ya, bapak saya cerai, ibu saya cerai bapak saya nikah lagi, ibu saya nikah lagi itu urusan bapak dan ibu saya, tapi apa? saya pernah merasakan bagaimana keluarga yang tidak harmonis saya dibesarkan dari kasih sayang lingkungan, bukan kasih sayang kedua orang tua utuh seperti santu Saya SMP sudah jauh dari ibu saya, jauh dari bapak saya. Ibu saya ke Malaysia, bisnis tadi. Ayah saya nikah lagi, ibu saya pun nikah lagi. Jadi saya nggak pernah merasakan belayar orang tua seperti dimanja oleh orang tua. Saya dimanja oleh lingkungan. Saya dibesarkan oleh lingkungan. Saya dididik oleh Islam. Islam yang memanja saya. Makanya orang tua saya kaget sekarang tiba-tiba udah besar jadi begini. Kenapa? Lama nggak ketemu. Ya, dan tiap orang punya kisah masing-masing. artinya apa orang kalau ruhiyahnya bagus ya kesadaran jadi ruhiyah itu apa sih kesadaran hubungannya dengan Allah bagus itu kemana-mana dia ingat Allah mau ketemu istrinya apa kata Rasul barangsiapa yang suami dan istri menatap istrinya dengan penuh cinta maka gugurlah dosa-dosa mereka bersama tatapannya coba bayangin jadi waduh romantis banget berarti kan berarti kalau natap mata istri itu waduh <guluh> ya ih subhanaallah saya itu dan istri pun paham kenapa ya suaminya juga seperti itu jadi istri paham coba bayangkan rumah tangga kayak gitu tuh susah sekarang bayangin coba pergi ke uh, apa KUA mohon uh, maaf ke apa uh, pengadilan pengadilan agama coba cari data sekarang itu perceraian meningkat 300 nikah cerai nikah cerai baru nikah cerai lagi waduh hijaber segala macam cerai waduh saya bilang gimana sih berarti apa instal Islam yang bermasalah ibaratnya ngedownload Android Market itu ngedownload misalnya apa misalnya Angry Bird WiFi-nya mati nah begitu di enter gimana bisa hidup nggak bisa karena filenya korup ada file yang nggak terinstal nah begitu juga kita kalau nginstal separuh-separuh jadinya separuh manusia separuh binatang Makanya kadang-kadang sikapnya kayak binatang, kadang-kadang kayak manusia. Benar. Kasar banget sama istri, Masya Allah. Karena kalau orang Islam, terinstal Islam, ruhianya bagus. Gak mungkin. Gak ada ceritanya itu. Karena apa? Pemahamannya yang menggerakkannya. Dia mau marah sama istrinya, dia terus. Mau mau marah? Saya tuh kalau mau marah, itu ingat. Ya Allah, Rabbi, ini orang banyak banget biasanya sama saya. Ruh, gak jadi apa gitu. nggak mau, nggak mau, nggak bisa, bukan nggak bisa marah, bisa. Siapa yang nggak bisa marah laki-laki nggak -laki bisa marah, bisa. Cuma ketika mau marah itu dia ada ada habit yang sudah terstel volumenya itu bisa 100, bisa, bisa nol. Itu bisa dilatih. Ada materi saya namanya saksiyah islamiah, itu ikut sekitar tiga kali pertemuan. Jadi dalam diri kita itu ada tombol-tombol-tombol-tombol, tombol akal, tombol akhlia, tombol nafsiah. tombol hajatun udhawiyah, itu kalau kita bisa pegang tombol-tombol itu, itu kita bisa ngatur nah itu kitabnya segini, saya diajarkan oleh guru saya, itu saya bisa sampaikan dalam waktu tiga kali pertemuan, ya sekitar enam jam lah, itu kalau kita kuasai, enak itu. ya, mau marah, bisa nggak marah ya, mau nangis bisa nggak nangis, dan bisa juga marah besar, bisa bisa, marah sampai kalap Bisa, itu tombolnya. Ternyata apa? Ada dalam diri manusia. Apa kata Allah? Wafi ambusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam diri kalian? Pernahkah kalian memikirkannya? Ternyata apa? Dalam diri kita itu ada tombol-tombol yang kita harus bisa kuasai. Makanya apa kita bilang? Manajemen diri. Kalau bahasa agam itu apa? Manajemen kolbu. Nah itu. Ya. Nah, kalau kita punya ilmunya, maka jasad kita sehat, ahliah kita sehat, ya fikriah kita sehat, ruhiyah kita sehat. Jasa sehat, akliah bagus, pikirnya bagus. Nah inilah yang saya sebut lelaki idaman versi pemahaman saya. Jadi bukan masalah ganteng enggaknya, karena enggak ada di sini nggak ada dipentingkan jasa dia itu bukan berarti orang ganteng nggak. Fisiknya sehat. Mau hidungnya pesek kayak, mau rambutnya kayak kismis, ya, pluk 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 pluk. Pernah tau bilal? Bilal tuh rambutnya kayak kismis. Orang-orang Ethiopia kan gitu, bluntul bluntul bluntul. Coba lihat orang Sudan gitu ya. Tapi, waduh, soleh, ya hatinya lembut, kemudian rajin ibadah dan nggak apa orang-orang yang kemudian senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu ta'ala Jadi ini sedikit saya sharing tentang apa yang disebut dengan e, lelaki idaman. Jadi instal Islam dan Islam itu ternyata memiliki tiga, empat komponen, yakni kuat sujudnya dia, kuat fikriyah, kuat ruhiyah, gitu ya. Ada tiga, berarti ya maaf, ya ada tiga. Nah, tiga ini terinstal. Bagaimana caranya agar ini ada? Berarti harus nginstal diri. Mulai sekarang. Ya, saat ya udah mulai belajarlah menjaga pola makan. Makan malam boleh nggak? Boleh. Saya sering makan malam. Tapi paginya, hari. saya di rumah itu ada tiga pasang sepatu olahraga. Lari pagi. Habis subuh itu, habis subuh minum banyak air putih. Bagus. Bahkan kata orang tua saya itu air putih itu, itu kalau bangun pagi jangan wuduk dulu, itu langsung minum air putih dikumur-kumur mas. Ini resep ya. Kemudian apa? Diminum. Itu ternyata apa? Itu paling sehat kenapa? Semua antibodi pagi itu, tubuh kita mengeluarkan antibodinya itu melalui mulut, itu yang kemudian diminum lagi, ya. Itu yang kemudian bisa menyiatkan tubuh dan alhamdulillah sehat. Ya, sakit mah enggak ada, sakit apa enggak ada. So, sehat, ya. umur-umur ya, 35 biasanya kayak saya teman-teman udah mulai ada yang samurat. bahkan mohon maaf ya 35 itu udah ada yang stroke, Sekarang anak-anak muda banyak yang stroke. Tiba-tiba merot, gitu ya. Kenapa? Tekanan darahnya tinggi. Ya. Bahkan ada yang umur-umur seperti saya, itu sudah apa? udah diabetes. Berarti kan pola makan. Berarti kan badannya hancur. Ya, maka jaga itu makan-makan juga di pinggir, eh, pinggir-pinggir jalan juga milih gitu ya, yang halal pasti. Ya, tapi juga apa? Yang toib. Pas makan gitu, mantap apa? MSG-nya. <laughs> itu saya bisa nggak makan, itu. karena pak lidahnya nggak biasa. Ya, jadi biasakan pola makan pola pikir dan pola sikap kita baik nah ini yang dimiliki oleh para sahabat kita lihat ya sedikit saya akan sedikit kasih sampel lihat bagaimana sahabat-sahabat kita sahabat-sahabat eh, Rasulullah ya lihat Muhaf bin Umair ganteng keren anak orang kaya bangsawan tapi cerdas luar biasa makanya yang dikirim ke Madinah itu mushab bukan Bilal Kenapa? Karena Rasul tahu penampilannya cocok, cerdas juga otaknya, dikirim ke tokoh-tokoh di Madinah. Waduh, masuk Islam tokoh Madinah. Makanya terjadilah Bayat Aqabah, akhirnya berdirilah daulah Islam di Madinah, Rasul kepala negaranya. Coba lihat sahabat-sahabat yang lain lah. Siapa misalnya? Abu Zhar Gifari. Kecil, mungkin lebih lebih kecil lagi dari saya. Karena digambarkan badan sama badan sama kakinya itu sama lurus. Jadi nggak ada lekuknya gitu. urus apa yang terjadi dia naik di pasar tak berdiri di atas dia bilang apa ar Rahman alam al Quran halakol insan di pasar ngomong kayak gitu akhirnya apa dipukulin sama orang Quraisy hidungnya patah mukanya datar darah semua dilaporkan dia ngomong para sahabat aku berdarah gitu kan para sahabat bilang ya apa kata para sahabat Kami sudah bilang, jangan kayak gitu di depan pasar Kures. Kamu paksa dihantam Apa kata dia? Tuh, kuat bagus. Apa kata dia? Kalau Rasul datang sekarang dan Rasul minta aku lagi, aku akan naik lagi ke pasar dan aku sampaikan lagi. Coba, ada takutnya? Ada. Jadi walaupun kecil, kuat sehat bukan masalah besar, Bu. Gede juga kalau kayak gajah bodoh apa. Ya, maksudnya gede kayak gajah, Pak? Mohon maaf, aklianya nggak jalan. Badannya doang gede. Ininya nggak jalan. Makanya ini tuh dibina. Ini tuh harta paling tinggi, harta paling mahal yang kita punya. Makanya ditaruh di atas dan nggak boleh segala sesuatu yang merusak otak. Itu hukumannya berat loh. Homer, ganja, candu. Karena dia yang merusak akal, itu bisa kena 80 kali cambukan. Kalau negara-negara Islam ya, 80 kali cambuk mas. nggak boleh. Dalam negara sekarang, dibiarkan. Rusak aja otaknya. Makanya pada rusak. anak 9 bulan perempuan di Jakarta kemarin 9 bulan bayi diperkosa ya kelaminnya rusak hancur kemudian bayi ini sebelum meninggal tuh kejang-kejang 16 kali kejang-kejang akhirnya meninggal saya bilang ya otaknya rusak Kenapa ya dirusak memang sengaja dirusak konten-konten bersebar dimana-mana itu merusak Antum nggak sadar gitu loh ya set nonton deng, deng deng rusak di sini makanya malas menghafal akhirnya hati kotor pikiran kotor sikap pun kotor cocok kalau gelas isinya air comberan dituang keluarnya apa ya comberan kenapa isinya comberan maka sikapnya tingkah lakunya kayak comberan tapi kalau air bening dituang mungkin nggak keluar comberan ya nggak mungkin keluarnya apa ya air bening, maka kalau mau melihat seseorang, gak usah lihat fisiknya lihat aja sikapnya, itu mencerminkan isi pemahamannya ya, nah jadi itu, karena waktunya sudah habis saya persilahkan tutup tanya jawab Allah Alam mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan ini menjadi uh, penguat keimanan kita malam hari ini mendapatkan materi tentang lelaki dalam pandangan Islam yang ideal seperti apa, baik Allah Alam Shabab, Assalamualaikum Wr. Pertanyaan pertama tentang tiga komponen ini. Tiga komponen ini kalau mau dipersentasekan, mana yang lebih penting? Tiga-tiganya penting. Tiga-tiganya harus 100 persen. Gak boleh jomplang. Ruhiyahnya hebatnya luar biasa. Pokoknya gak ada tandingan mas. Bacaan Qurannya enak banget. Wuh, lantum dengar. Pokoknya nangis. Sholat malamnya, waduh, gak tertandingi. Tapi apa? Orangnya itu fisiknya sehat. Tapi apa? dikriahnya ditanya. Ya, tentang bagaimana menurut Anda tentang uh, Islam memandang tentang sistem politik dia bilang apa? ya Islam itu nggak mengenal konsep sistem politik karena yang dipahami politik itu kan kotor, Islam itu bersih jadi Islam harus jauh dengan politik, tuh kan pikriahnya mandul mandul tapi kalau soal waduh soal ruhiyah, Masya Allah hebat banget tapi ditanya, Mas uh, Ustadz, uh, apa hukumnya Uh, money game dalam pandangan Islam kaitannya dengan bagaimana sekarang fluktuasi nilai dolar terhadap rupiah dan bagaimana solusi Islam terhadap uh, penguatan sistem mata uang apa dia bilang? Udah jauh banget nih pertanyaannya eh Islam gak kenal-kenal yang begitu deh, yang Islam kenal pokoknya kalau ada masalah pecahin dengan sedekah gitu. nggak bisa Islam itu tiap ada masalah, ada solusi, masalah solusi, masalah solusi ibarat kita bangun-bangunan ngecek, pakai martil, pakai hammer ya, apalagi pasang dinding, pasang pasang atap pakai martil pasang kayak pakai martil semua pakai hammer, bisa? enggak, mau ngecat pakai apa? ya pakai cat sama kuas, masa pakai martil solusinya itu aja yang diomongin kemana-mana enggak bisa begitu, setiap masalah ada solusi nih sekarang lagi rame tentang NBA nikah beda agama, adih-adih loh sebentar lagi jadi undang-undang Ini lagi diperjuangkan sama Islam liberal itu. Agar jadi uh, legal draft. Terus apa lagi? Satu lagi apa? Itu yang mereka sedang perjuangkan adalah uh, tentang homosek dan lesbianisme. Legal. Legal, nanti legal. Kenapa? Karena mereka itu memperjuangkan itu kan hak asasi masing-masing. Gak usah ditentang. Kenapa? Itu hak orang. Itu kecenderungan orang. Biarkan. Jangan dilawan. Karena itu adalah fitrah manusia. Kata mereka begitu. Bahkan Ulil dalam satu pernyataannya mengatakan apa? dia nyatakan bahwa NBA nikah beda agama lebih baik daripada kita berzina ya emang NBA itu bukan zina <laughs> itu zina itu dari situ aja udah kelihatan ya betapa kita itu nggak bisa kalau kemudian tidak paham pikirnya ya jadi pikirnya penting pikirannya wih cerdas banget antum tanya apapun tahu tapi mas doa yuk sore nggak ada lu sangat banget banyak Jadi keislaman sangat hebat. Jadi sorry nggak level sunnah sunah begitu. Baca Quran nggak bisa. Tapi Mas kalau soal fikria bodoh atau mau nanya apa hukum fikria jago mereka. Itu juga nggak bisa. Fikrianya hebat, ruhianya hebat, jasa dianya, masya Allah lemahnya luar biasa. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ngeluh nggak bisa. Nah terus bagaimana ini tiga-tiganya bisa diformat? Bagaimana caranya? Proses. Ya. saya memproses diri saya dari tahun 97. Antum memproses dari kapan? Dari sekarang. Ya udah, terus saja proses. Bagaimana caranya? Ya kan udah ada spesifik, ruhiyah, amal sunnah, amal amal ibadah nawafil. Ah, Ustaz, saya mau sedekah. Berapa sedekahnya? Dikit, ustad, Ini kebetulan ada satu gepok gitu ya. <tuh> 5 juta aja. Oh, subhanallah. Ah, itu ruhiyah. Kemudian apa? Duh, bangun yuk, sholat malam, sholat malam, sholat malam, bangun bangun sholat malam, sholat malamnya apa? bacaan Qurannya, nikmat banget ya, 12 rakaat, tapi berkesan ya. kemudian apa lagi? jasa dianya pagi dia ngajak lari pagi, ngajak olahraga bahkan ngajak berenang, waduh bayangin, sehat, waduh seger, pokoknya fit ya, jadi ngomong di depan orang enak mohon maaf ya, kadang-kadang orang aktivis dakwah, itu gak, gak, gak jaga jasad mohon maaf ya, giginya kuning Terus apa lagi? Kalau kalau ini tuh matanya banyak. Terus apa lagi? Mohon maaf ya, jenggotnya nggak dirawat. Cuma ada 5 lembar. Muk ya digunting gitu, ya. Kalau misalnya ada kayak saya nanggung itu masih mending gitu ya. Kalau ada bagus, pelihara, kenapa? Sunnah hukumnya. Kalau nggak ada ya udah jangan dipaksa. Ini enggak lima tapi dipanjangin gitu. Kayak kayak ikan lele. Syukur aja gitu. Ya. terus apa lagi mohon maaf ya nggak diperhatikan apa bau badan nggak bersih enak kan kalau dipeluk sama assalamualaikum warahmatullahi ya Allah wangi banget ya ah enak mandinya rajin bersih sikat giginya enak jadi ngomong deket pun ini um, bau ya itu apa berarti pola makan dan ternyata sampai Islam tuh mengajarkan para imam imam syafi'i itu mengajarkan kepada kita itu kalau makan tuh sebenarnya kita kebalik biasanya kalau makan jus gimana dan di, di depan atau di belakang, di belakang kebalik buah itu duluan, baru makan. ini enggak makan dulu baru buah kebalik pencernaannya rusak. buah dulu di atas baru makanan itu makannya bersih, ya sehari pagi itu otomatis mohon maaf sehari pagi itu pasti BAB bersih. ini enggak dua hari enggak tiga hari enggak sekali hitut tahu hitut baunya masya Allah kenapa pola sikap itu pola pola badan. Kenapa? Bersih, jadi enggak apa ya. Ya enak kalau orang bersih gimana? Nyaman kan kita? Ngeliatnya juga enak gitu ya. Bersih gitu. Ya Ustaz justru ini enggak ada yang ngebersihin Ustaz gitu, gitu ya. Enggak ada yang ngerawat, ya gitu ya. Ya sambil menunggu itu makanya pantasin diri. Ya. Nah, oke. Okay, apalagi yang kedua pertanyaan tentang play ball Cisabilillah. Wah ini menarik untuk dibahas. Jadi sekarang banyak istilah ya. Ada pacaran islami gitu ya. tapi pacaran islami kayaknya eranya udah lewat kalau pacaran islami itu dulu ya gitu ya dua yang ihwannya jenggot pakai jubah, pakai kupluk gitu kemudian apa? pacarannya ke tempat-tempat yang mengingatkannya kepada Allah, jadi ngaji bareng yuk ayo gitu ya udah, habis itu apa? kumpul lagi berdua, kemudian apa lagi? ya kalau misalnya lagi berduaan, kalau mau cium baca bismillah gitu ya bismillahirrahmanirrahim Ya Allah. Kalau dari cium yang hawanya bilang alhamdulillah. <laughs> Terus begitu pulang dia bilang apa? Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. <laughs> Subhanakallahumma wabihamdika. Itu kan namanya menghina. Mana ada pacaran islami? Kalau ada pacaran islami, nanti ada maling islami. Gimana maling islami? Dia ngambil barang. Dia bilang apa? Dituliskan ada surat kecil, dia bilang, Kepada Ahi vilah, Izinkan hamba mengambil barangmu karena Allah. Bukankah engkau yakin bahwa Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik? <laughs> itu maling islami. Kemudian dia bilang apa lagi? Di bawahnya apa? Jazakallah khairat jazak. <laughs> Astagfirullah. Mana ada maling islami? Makanya nggak ada pacaran islami. Pacaran itu nggak islami, udah titik. nggak ya, ada pacaran islami kalau ada pacaran islami nanti ada juga lagi apa pelacur islami lu gimana pelacur islami kalau berzina dia bilang apa nggak usah dibayar mas lillahi ta'ala lu uh, coba parah banget ya nggak mungkin lah ya jadi jangan menghina islam pakai pakai kata islami tapi bertentangan dengan islam nggak ada ya selamat datang di kawasan pelacuran islami lu Maksudnya gimana? Kalau mulai baca tilawah gitu, <tik> ya nggak gitu. Jadi nggak usah mendekat-dekatkan dengan Islam yang itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Nah termasuk juga dengan itu. Jangankan itu mbak, itu saya sama Ustadz Farek tuh lagi resah. Jadi apa? Sebenarnya itu adalah apa? Cinta syahwat berbalut berbalut apa? Berbalut tausiah, berbalut kebaikan. Ditelepon malam-malam, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bangun? Belum. Bangun dong. Oh. Ngapain? Sholat malam. Wih, gitu ya. Jadi kalau kita bilang salah, salah nggak? Salah nggak? Ya salah, salah bener. Bener-bener salah. Kenapa? Bener-bener salah. Kenapa? Karena jadi gini. Di dalam Islam, hukum asal pria dan wanita itu terpisah. Invisal. Makanya kan dipisah. Kecuali apa? Satu, pendidikan. Boleh digabung. Kedua apa? Perobatan. kasihan perempuan atau sebaliknya. Karena apa? Memang boleh hukumnya. Kedua apalagi? Pendidikan, kedokteran, jual beli. Saya beli nasi goreng. Rupanya yang jual perempuan. Kemudian saya bilang, ah nggak jadi, ah bukan mahram Kan nggak bisa. Ya? Boleh. Jadi dalam Islam, dalam pikir Islam, hukum asal pria wanita itu terpisah. nggak boleh. Jadi kalau chat dengan saya, itu nggak boleh misalnya ngomong macam-macam. nggak gak bisa. Saya nggak ngelayanin. Banyak itu. ada lagi maaf ya, mohon maaf nih, saya harus jelaskan dan harus saya jelaskan, itu kadang-kadang kalau nlepon itu suaranya di lembut-lembutin, Assalamualaikum Ustaz ya, itu yang kayak gitu-gitu langsung saya matiin, cetut enggak, dan saya enggak minta maaf -ma, tadi sinyalnya, enggak saya langsung matiin, kenapa? itu apa maksudnya nlepon-lepon pakai suara-suara mendesah gitu? ya kan? enggak, memang suara saya begitu gitu ya ya gak ada gunanya, begitu juga, ditegaskan aja gitu loh Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Afwan mau nanya, kan bisa, saya juga, oh iya gimana mbak, gitu kan tapi kalau, iya gini Ustaz gak perlulah gitu ya, biasa-biasa aja nah jadi apa? itu, fenomena seperti itu itu fenomena yang sebenarnya anak turunannya dari pacaran islami dia bermetamorfosis jadi yang namanya nah itu, playboy visabilillah Ya nanti pagi dia melapor lagi dan nanya, akuan bukti sudah duha, salah nggak itu? Itu nggak salah kalau itu calon istri kamu, boleh, boleh. Kalau calon istri boleh, ya. Jadi kalau kamu sudah melamarnya, sudah ada tanggal pernikahan, itu sudah calon istrimu, jangankan kamu seperti itu, ngomong sayang aja boleh, boleh calon istri, kan udah ngomong sama ayah, udah ke udah, oke, okay, udah semua, udah calon istri. Makanya mereka itu namanya hitbah. Calon istri, calon suami. Yang nggak boleh mereka ngapain? Haluat. Udah itu aja. Ngasih hadiah boleh? Boleh banget. wong oh, saya ngasih hadiah sama mbak, mbak ngasih hadiah sama saya boleh kok. Apalagi calon istri. Boleh. Dia bilang, e, sayang selamat ulang tahun ya. Ini ada hadiah uh, Quran dari Timur Tengah buat kamu. Mudah-mudahan nanti kalau nikah semakin semangat baca Qurannya. Boleh? Boleh. Calon suaminya. Nah, kalau nggak ada hubungan nggak boleh yang saya pahami. Kenapa? Apa? Atas dasar apa? Calon istri bukan istri apalagi bukan istri, lebih parah lagi nggak boleh. Kenapa? Karena itu wasilah ilal haram, membangkitkan syahwat. Kalau sudah istri makanya dalam Islam. Kalau Anda sudah khidbah, jangan lama-lama. Saya tanya sama si Ikhwan, Mas udah lamar tuh di ya, Ikhwan tadi yang apa? yang kemarin lewat udah berapa lama kapan nikahnya? ya, dia semester 1. Terus, kapan nikahnya? Nunggu dia habis wisuda, Ustaz. Ya Allah, empat tahun lagi. Ya, tapi kan boleh, kan kayak gitu. Kata siapa? Itu kalau sudah sejauh itu, mendingan putus dulu, nanti udah deket, baru sambung lagi. Ya, takut diambil orang, Ustaz. Ya udah nikahin langsung. Ya, saya itu nggak lama. Saya itu sekitar enam bulan. Dari hitbah sampai kenikah tuh enam bulan. Itu gimana? Ya sms -an. telepon. Sama, saya bangun. Nih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi enggak gitu. Enggak, enggak lebay juga gitu ya. Udah bangun? Udah. Tahajud? Ya, ya. Itu boleh. Akhwatnya pun begitu. Udah baca Quran hari ini, udah baca ya. Boleh. Itu kenapa? Ya karena itu kan mengingatkan kebaikan. Kepada calon suami. Ya, boleh banget. Tapi yang tadi playboy visabilillah ini, itu hubungannya apa? Hanya karena naksir, enggak boleh. Makanya dalam Islam, jatuh cinta itu kan enggak dosa. Aduh kok aku... kok rasanya jatuh cinta ya dosa nggak jatuh cinta enggak kenapa jatuh cinta itu fitrah yang dosa itu adalah ketika memenuhi fitrah dengan cara menginjak hukum fitrah itu itu yang nggak boleh pacaran itu nggak fitrah itu melanggar hukum fitrah fitrahnya apa menikah kenapa Allah yang menentukan kalau cinta jatuh cinta maka menikahlah ya makanya kata Rasul Allah ya mak sabab ini manistato amin kumul Waliyatazawad. Wahai para pemuda, pemudi, jika sudah tiba kamu masuk masa-masanya untuk menikah, maka segeralah menikah. Diminta segera. Makanya apa kata Rasul? Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Kecuali tiga. Ingat loh, tergesa-gesa, tergesa-gesa itu perbuatan setan kecuali tiga. Jadi, kalau tergesa-gesa, pokoknya setan. Tiga ini yang boleh. Cuma tiga ini yang tergesa-gesa. Satu, membayar hutang. Ada jatuh tempo utang? Ayo, bayar. Kalau nggak bayar, telepon. Mas, maaf ya. Udah jatuh tempo, tapi ini belum lunas nih. Ingat kan? Yang kedua apa? Menguburkan jenazah. Jadi kalau mbak wafatnya jam 9 pagi, jam 12 harus beres semuanya. Ustad sebentar, ibunya belum datang, ininya belum datang. Wah, cepat udah. Makin cepat, makin bagus dikuburkan. Bentar anaknya di Belanda, adiknya di Brazil. Wah, udah. ya Harus cepat dimak. Kamkan. Yang kedua, tergesa-gesa menguburkan jenazah. Harus cepat. Makanya kan kasihan tuh, kalau udah macet tuh yang saya kasihan tuh. Udah wii, 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 bisa. Itu harus dibuka jalan. kasihan karena harus tergesa-gesa. Bahkan kubur itu, seakan akan udah mau manggil. Segera, segera, segera. Harus cepat. Jadi kalau saya wafat zuhur, itu asar itu harus cepat. Antum bantu sholatkan saya antar cepat itu. Ya, tenang aja mas. Ya mbak ya, di kamar saya itu sudah ada kain kafan, udah lengkap dengan kapasnya sudah ada lengkap dengan tikarnya, lengkap dengan parfumnya. Jadi kalau saya wafat besok pagi, udah tinggal gulung aja, udah ada semuanya. Ya, itu kalau mau nyimpen nyimpen di rumah, besok beli ya 35 ribu semeter Coba lihat lo, efeknya beda. Taruh aja di lemari, nggak ngapa-ngapain, taruh aja gitu.
2: Uhu.
1: yang bener aja lo. yang benar aja? Emang kita pulang pakai ini, baju ini? enggak, kain kafan. Bahkan malam-malam tertentu, itu kain kafan saya saya tutupin ke badan saya gitu. Pluk. Ih, horor banget. Bukan, bukan horor. ini Lembut hatinya. Ya. Tikarnya udah ada. Dan sekarang saya lagi nyicil sama istri ngelunasin ini apa, e, tanah makam saya. Saya beli e, tiga. Saya, istri, sama anak. Ya, terus saya udah bilang sama yang ngurusin e, tanah wakaf pemakaman itu, saya bilang apa? Kan katanya nanti, e, Jasad saya itu di atasnya boleh ditimbun sampai 4 kali tumpukan mayat. Jadi saya bilang gini, saya boleh ditumpuk yang boleh menumpuk mayat di atas tubuh saya nanti para penghafal Quran. Itu ada dicatat. Jadi nanti kalau saya hancur, jasad saya udah hancur ya, mungkin sekitar 3 4 5 tahun udah hancur biasanya, ya. Itu nanti yang ditumpuk di atasnya boleh kalau antum hafal Quran di atas saya. Satu lubang gitu ya. Satu makam. Sudah siap? Nah, Ya, pulang dari sini beli kain, kafa, ya kainnya keras, keras kaku. Parfumnya itu segini parfumnya, wanginya ya pernah nyium mayat orang meninggal? Nah, bau baunya agak kayak melati-melati gitu. Nah, itu bayangkan itu, ya. Terus apa? Ada kapasnya, kapas itu nanti untuk nutup di sini, nutup di sini, talinya untuk di sini. Sudah beres semua apa? Cincin-cincin lepas semua, ada gigi apa namanya? Behal lepas. ya terus apa lagi gigi-gigi palsu copot semua ternyata apa giginya palsu semua ya udah nggak bawa apa-apa anting lepas habis dibuka semua mohon maaf ya nanti belajar pikir jenazah bulu-bulu dicukur semua habis bersih semuanya udah dipulangkan lagi datangnya telanjang pulang pun telanjang betul? datangnya sendiri pulang pun sendiri santai aja lah ngadapin hidup ini masa mau jadi playboy visabilillah ya gitu ya, jadi playboy visible itu sebenarnya bentuk metamorfosis saja bentuk rubah ya, bentuk rubah dari pacaran islami ya, itu pacaran, itu haram hukumnya ya, tapi kalau sudah calon istri, calon suami, sudah khidbah ya, ada yang tanya, Ustadz sebenarnya khidbah dulu atau ta'aruf dulu? kalau yang saya pahami, khidbah dulu baru boleh ta'aruf kenapa? karena kamu boleh mengenalnya lebih dalam ketika dia calon istrimu kalau enggak, enggak boleh, urusan apa? Karena hukum asal pria dan wanita terpisah, nggak boleh. Mbak, oh maaf, nanya rumahnya di mana ini? eh nggak boleh, hitbah dulu kalau mau. Iya, justru itu saya mau nanya dulu. Nggak mau, hitbah dulu. Ayo, <laughs> berani nggak? Hitbah dulu, baru boleh nanya. Jangan nanya-nanya-nanya-nanya terus nggak, nggak jadi. Sorry, nggak jadi. Hitbah dulu, ayo. Hitbah dulu berarti apa? Hitbah itu dua pendapat. Ada pendapat pertama, cukup kepada putrinya saja. ayahnya nanti CC doang tebusan CC mention gitu tapi ulama yang satu lagi berpendapat apa enggak kepada putrinya kepada ayahnya dan CC ke putrinya mana yang pendapat terkuat dua-duanya kuat kalau saya mengambil pendapat hitbah itu kepada putrinya ayahnya melaporkan saja CC aja karena itu hitbah bukan menikah kalau nikah ya kalau nikah memang harus langsung nanti ke Walinya. jadi sudah dihitbah. hitbah, Ustadz gimana kalau ngetek, nah itu ngetek itu tadi tuh diambil dari semester 1, nikahnya semester 10 gitu itu namanya ngetek, kalau kayak gitu lebih baik menurut saya udah selesai, putus dulu kenapa? nanti, nah itu jadi jadi playboy pisah itu itu ya, jadi itu metamorfosis aja Ya. nah bagaimana dengan fikriyah dan ruhiyah nah ini butuh konsistensi betul, saya setuju dengan beliau kenapa? karena kita ini bisa berubah-ubah sebenarnya Saya, saya maksud hadis ya iman itu Yazid Wayangkus itu bukan imannya naik dan turun bukan, tapi kondisi keimanan. Karena iman itu nggak boleh naik dan turun. Karena kalau iman itu itu harus 100%, persen, nggak boleh 0,01 ada ragu sedikit pun nggak. Jadi kondisi keimanan. Contoh apa? Nih sekarang kondisi keimanan lagi di sini gimana nih? Naik, waduh itu kayak atmosfer tuh tebal gitu, atmosfer imannya itu lagi mantep. Tapi keluar dari sini coba nongkrong di e, Kota Kasablanka, berubah nggak? Berubah. Kenapa? Yang dilihatnya berubah, suasananya berubah, tatapan mata kita berubah, alam jiwa kita juga berubah. Nah, lantas bagaimana jaga itu? Satu cara jaganya adalah tadi yang saya bilang banyak-banyak ingat kematian. Ya, saya itu salah satunya. Kenapa saya takut banget dengan yang namanya e, apa namanya? mati dalam keadaan su'ul khotimah karena kata rasul ada hadisnya orang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya kalau antum biasanya, mohon maaf ya kalau antum biasanya tempat-tempatnya ke tempat maksiat wafatnya sedang dalam maksiat kalau antum senantiasa dalam ketatan begini terus begini, berteman juga dengan orang-orang begini gitu, insyaallah juga seperti itu dipanggilnya ya kakak ibu saya itu wafatnya lagi meninggal lagi salat asar di bulan Ramadan lima tahun yang lalu, Ramadan lima tahun yang lalu lagi salat asar, lagi sujud kepada Allah, jam setengah enam itu, anaknya itu di dapur ngelihat masih sujud oh mama lagi sujud balik lagi ke dapur lihat lagi di kamar, kok masih sujud enam kurang lima belas, udah mau berbuka masih sujud juga, akhirnya anaknya penasaran dia pegang mah, mah nggak jawab dan ditolak sedikit ternyata apa tangannya sudah tertekuk berarti dari jam 5 eh, maaf, jam setengah empat lebih tangannya sudah ditekuk dari tadi bayangin berapa jam jadi sampai susah diluruskan saya tanya sama sepupu saya Kenapa uwak meninggalnya dalam kondisi seperti itu apa kata dia u itu nggak pernah salat kecuali awal waktu ada hadisnya makanya orang yang sering ya yang sering main bola aja kerjanya Wafatnya juga lagi main bola, itu ada hadisnya. Orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya biasanya ngapain? Gosip, ya pas lagi nggosip, popopopopop, lump, mati, langsung. Ya Allah Robi mati lagi ngegosip, ya. Kalau orang lagi pacaran orang yang suka, ayah mau nafsu sahwat dia, berarti lagi begituan lah. Mati dalam kondisi kebiasaan. Pertanyaan saya, kebiasaan antum apa? Ustad saya kebiasaannya banyak ikut pengajian. Berdo'alah mudah-mudahan antum diwafatkan lagi. lagi kondisi ngaji. Saya itu, saya sering minta. Ya Allah, wafatkanlah hamba ini sedang ngisi kajian. Wafatkanlah hamba ini keletihan mengisi kajian, mengisi dakwah. Dan ternyata ya saya minta itu terus. Dan ternyata apa? Itu permintaannya juga siapa? Ustadz Gitorolis. Tahu Gitorolis? udah meninggal kan, beliau mintanya gitu, ya Allah wafatkan benar kecapean ngisi, sehari itu bisa 6-7 jam ngisi, full ya kecapean, tidur di sofa oh, udah wafat enak banget ya nah saya pun begitu, makanya saya udah bilang sama istri saya nih, ini daftar utang ini daftar piutang utang, ini aset utang kita segini aset kita segini, piutang utang kita segini kalau Abi besok pagi dipanggil tolong ini dibereskan, insya Allah kalian aman Alhamdulillah aset saya lebih besar daripada hutang hutang ada, ya kalau nggak ada hutang manusia mana ada, apalagi saya pengusaha pengusaha ada hutang, pasti biasa tapi apa? saya bilang, nih nanti kalau dimakamkan, Nabi pingin makamnya sebelah itu ada Umi sebelahnya ada anak saya Itu. kemarin ketemu sama Ustadz Pelik lagi di pesawat, di Pekanbaru <tuh> pesawatnya <tuh> 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 kita dulu, Allahu Akbar Allahu Akbar, itu pesawatnya nggak pernah kita naik pesawat begitu, dan saya bilang Felik, kalau pesawat ini meledak kita satu makam. Tiba-tiba apa-apa, iya tenang aja. Paling kita disolatkan bareng. Kenapa? Bagi kita gitu ya, wafat itu nggak usah ditakutkan. Yang ditakutkan itu adalah ketika berhadapan sama Allah, amalnya pas-pasan. Jadi bukan matinya, mati mas, semua orang pasti mati. Apa yang kita takutkan dengan kematian? Mati itu berpisah ruh dari jasad. Tapi yang menjadi ketakutan konsen kita adalah bagaimana ketika antum wafat. Nah ini jaga konsistensi fikir dan. yang kedua, bagaimana menjaga konsistensi berteman dengan orang-orang soleh, teman-teman saya kosan, saya persekosan, sekosan itu satu rumah, itu penghafal Quran semua ya gimana nggak malu bangun subuh nggak bisa tidur lagi Quran, sebelah kamar Quran coba mau lari, ya pindah kosan <San> iya, nggak ada, ngurotelnya itu aja, kalaupun ada lagu, lagu-lagu zaman dulu, 97 itu ya nasib-nasibnya raihan, zaman dulu ya, nasib-nasibnya hijaz, itu enggak ada kita dengar Michael and Turok gitu ya. Kemudian apa namanya? New Kids on the Block zaman dulu gitu ya. Enggak ada. Atau misalnya apa? nggak nggak pernah. nggak ada bawa perempuan haha hihi ke kosan, enggak ada. nggak ada mereka masuk itu ya laki-laki semua gitu. Homo dong, Bukan enak aja. Homo. Normal loh sekarang rata-rata ada anaknya udah 6, ada yang 4. Saya paling paling kecil anaknya baru 1. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena sekosan itu terjaga. Ya, nggak bangun subuh, nggak bisa De -de -de -de. Weh, subuh, 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 subuh akhirnya kepaksa, lama-lama apa? biasa ya nggak? lama-lama awalnya berat loh subuh itu, bayangin dari kita ke masjid itu jalan lumayan satu kiloan itu seribu meter jauh, tapi karena udah biasa kita bangun subuh ke masjid dan malu, kalau ketinggalan langsung lari itu, baju kadang-kadang sini belum dikancing, lari saya ingat banget, kenapa? lingkungan ternyata apa? lingkungan mempengaruhi makanya kalau antum di mal, lingkungan antum mempengaruhi tingkah laku Berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga tipsnya, ikat mati lingkungan. Ketiga apa? Sering-sering tadabur Quran. Ya, Nih Ustaz Bahtiar ada program. Ikut. Tadabur Quran dengan Ustaz Bahtiar. Wah, itu mantap. Ya. Kenapa? Karena kita akan menyelami ayat per ayat. Dari hikmahnya, asbabun nuzulnya, bagaimana kisahnya, kemudian bagaimana uh, hukumnya tentang kita, bagaimana seterusnya. Itu akan menambah fikriyah dan ruhiyah. Insya Allah, kalau begitu, antum stabil. Tapi jangan dibayangkan, antum jadi malaikat. nggak akan pernah. Saya juga manusia biasa. Walaupun saya jam terbang begini, capek dengan jam terbang, tetap saya ada rasa manusia biasa. Gimana? Pernah saya ngomong sama istri? Uh, Astagfirullah. Kadang-kadang saya istikfar. Capek juga ya. Istri saya, nah itu kan kalau istrinya. Menguatkan apa? Abi, katanya istirahat kalau kakinya nginjek surga, baru istirahat. Nah, on lagi tuh. Iya, ya nah, gak, ah gak, Gitu. Ada rasa manusiawi. Kadang-kadang saya bilang, duh, capek ya pengen liburan, pengen ini. Loh, katanya liburannya jihad. <tuh> Jadi nggak bisa, Gitu. nggak sempat saya itu ada 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 banyak buku di rumah nggak sempat itu kalau baca buku itu ya sambil di mobil kadang sambil di kereta gitu makanya kadang-kadang kalau misalnya ketemu misalnya di kereta ya saya tertidur ya karena ngantuk berkurang tidurnya kenapa karena waktu itu sudah terlalu padat diisi dengan aktivitas dan manusia biasa ada ngeluh ada marah ada kecewa jadi jangan antum bayangin Fikriyah antum bagus, nafsiah antum bagus, ruhiyahnya bagus, lantas terus berubah jadi malaikat gitu. Enggak. Tetap manusia biasa. Nah, berarti tetap mungkin ada kesalahan? Yo, mungkin banget lah. Jadi PR kita ini besar. Jadi antum bersihin tadi dengan tahajud, teman soleh, rajin baca Quran. Nggak bisa. Keluar dari sini. Ini saya naik kereta ini. Kenapa? Mobil macet. Naik kereta gimana? Laki-laki perempuan campur. Coba bayangin malam begini. Ada yang nggak nutup taurat, ada yang duduk di bawah bajunya kemben, coba gimana? mau gini curu sakit leher, mau tunduk masya allah gitu kan? mau gimana? pindahlah Ustaz oke pindah, pindah yang ada jaminan? enggak, lebih parah lagi, ya Allah ini juga sama. mau lari kemana? Mesti mending loh, sekarang kereta api udah lebih manusiawi. Dulu gelap masuk di dalam, ngapain di dalam? pelecehan seksual tuh di Transjakarta, capek kita gitu, udah dengar. yang sininya bekas sperma lah, yang, wih, masya Allah banyak banget itu yang pelecehan seksual ya mohon maaf ya, yang gesek gesekkan kemaluan banyak. Kenapa? Negara itu nggak tegas. Yang di perempuan di angkot diperkosa lah. Kenapa? Ya dianggap biasa. Itu udah jangan ngeluh gitu. Itu problem dari sebuah masyarakat yang sakit. Jadi bagaimana sekarang kita? Yang pertama tadi itu lakukan. Yang kedua kita harus merubah tatanan global. Dengan apa? Dakwah. Makanya saya pagi, siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk untuk dakwah. Jadi makanya yuk kita berubah ini semua dengan dakwah. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Uh, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah. Yang salah hanyalah lah tempatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.